0: La radio de la universidad abre los micrófonos para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
5: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Jueves 25 de abril, de las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
1: Radio
6: UNAM. Experiencia Sonora.
0: orejas SHERAS, universitarias y demás a este azul litoral radiofónico llamado Resistencia Modulada. Estamos transmitiendo desde el Jardín Oceanográfico, donde se hacen señales de los vapores mercantes, conocido también como el CCH Sur. Estamos en plena explanada del CCH Sur, ocultos detrás de una jardinera, porque es primavera, y la primavera nos hace señales de palmeras emigrantes, cual río caníbal de la moda. Esto es Radio UNAM 96.1 de FM, radio en vivo, no en directo, les recordamos que esta grabación que se está llevando a cabo de El Corazón del Día hasta las 3 de la tarde se va a transmitir a las 8 de la noche en las frecuencias de Radio UNAM. Vamos a estar platicando con todos ustedes, con algunos profesores y con personas que tienen proyectos y que viajan a través de estas frecuencias en unos momentos más. Esto es... Voces en el Campus. Para los que no lo sepan, hemos estado de gira recorriendo planteles de la UNAM, preparatorias, CCHs y facultades, y en esta ocasión el CCH Sur nos abre sus puertas, lo cual agradecemos muchísimo, señora Berenjena.
7: Pero muchacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches para quienes nos están sintonizando. Efectivamente, esto es Voces en el Campus, el proyecto con la Degacu, la Dirección General de Atención a la Comunidad, en la que vamos de manera itinerante a los distintos planteles de esta universidad, ya sea de bachillerato o de licenciatura próximamente. Mantengan el oído muy bien puesto sobre estas frecuencias universitarias, más que escondidos en una jardinera. Creo que estamos a buen resguardo de un entorno boscoso que con este calor de verdad que hace la gran diferencia. Estamos rodeados de árboles, pues estamos en el CCH Sur, eh, en un gran lugar que desde la entrada te recibe con un... Una exposición en los muros, una exposición de los alumnos y alumnas. Algunos de ellos estarán en estos micrófonos, como ya lo dijiste, y pues les invitamos a quedarse durante las siguientes horas, las siguientes tres horas. Nos vamos tres horas en esta ocasión, en este jueves. Y pues gracias, gracias por permanecer aquí con los oídos atentos. Y vamos a empezar, perro.
0: Vamos a empezar, pero antes los conminamos a que se acerquen a la cabina de cristal de bolsillo de resistencia modulada. No se espanten, pasen a saludarnos, pasen a pedir música.
7: No mordemos a veces, sí. No demasiado. Pero no. Hoy.
0: Sabemos que nuestras bocinas están compitiendo con las de los amigos de las jardineras que tenían música en vivo, pero no tenemos por qué hacerlo, no tenemos por qué competir. Así es que si ustedes querían poner música en esas bocinas, mejor acérquense con nosotros, pídanla acá con nosotros y se las vamos a poner, pero siempre y cuando lleven una dedicatoria. Ya nos están llegando saludos, los vamos a dar en unos momentos más para que se queden eh, atentos a estas frecuencias. Mientras tanto vamos a escuchar música Cortesía de la producción de Resistencia Modulada. Ahorita les digo que eso vamos a escuchar. Voces en el campus. Transmisión especial de Resistencia Modulada desde el CCH
8: Zoom. <risa> It's <boundaries>, only the the <guy>
0: Universidad Incluyente. Saludable, segura y sustentable.
6: Dirección General de Atención a la Comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
9: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
6: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin
0: prejuicios. La universidad es saludable Es que aunque pongamos trap el rap de resistencia modulada es complejo complejo hasta en el nombre Ruman de más Rum Lela aquí en las frecuencias de Radio UNAM acabamos de escuchar un corte musical cortesía de Oscar Sánchez el voice y el doctor Arqueles que están en la producción, gracias también Mónica Zorrosa, por este esfuerzo pero gracias sobre todo a la Dirección General de Atención a la Comunidad por traernos aquí al CCH señora Berenjena.
7: Así es, estamos arrancando con las personas que eh, han hecho posible, ya esta. Ocho emisiones. Esta es la octava emisión en el campus, fuera de la cabina, Voces en el Campus de Resistencia Modulada. Y estamos precisamente con, con quienes lo han hecho posible. Está con nosotros Mirella Imas, directora de Atención a la Comunidad. ¿Cómo estás, Mirella? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí. Es... No sé en qué momento
10: ya pasaron ocho emisiones. Este, Ni nosotros. De, qué rápido, ¿no? Todavía tengo en la cabeza cuando esto era proyecto. Así es.
0: Hace un año, hace un más año. de un año. Hace más de un No, es.
10: Es. La, escaleta eso lo dice. Peor eso. la escaleta no mientes.
7: La escaleta no mientes, la número ocho. Pues muchas gracias por estar de nuevo acá. Mira, ya hacer este esfuerzo grande de la de Gaco. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué significa para aquellos que no lo han escuchado, sobre todo para la gente del CCH Sur, donde nos encontramos ahorita. Pero vamos a seguir con las presentaciones espero
0: Así es, si ustedes no van a la radio universitaria, la radio universitaria va hasta ustedes, gracias a Mirella Imas y a Ana Beristain, también de Degaco. Hola,
11: que... hola, muchísimos gracias, mucho gusto de nuevo a todos estar en una emisión más de Nuestro Voces en el Campus y pues muy contentas, la verdad. Bienvenida.
0: Ya se tiene que volver parte de la programación diaria, ¿no? Sí, yo digo que de sí. Una. <risa>
10: Híjole, entonces sí que nos vamos a poner en problemas con, con la itinerancia. Oye, a mí me, me gustaría comentar que Yo soy egresada de este plantel
0: Este en particular Exactamente,
10: yo soy CSHera Pero en particular soy del CSH Ah, pues tienes mucho que contar Aquí pasé, la verdad, algunos de mis mejores años no Sobre todo esa parte de la adolescencia Que es tan... Y, y tan importante que son estos proyectos CSH, que son espacios muy abiertos Muy libres Este... Que te, te, te obligan como estudiante y como joven a estructurarte Porque no tienes esa contención que hay en otras escuelas Que son muy rígidas, muy... Aquí realmente es pues, tu compromiso contigo mismo o contigo misma Y organizarte y sacar adelante tu, tu bachillerato Porque claro. nadie te persigue, nadie te corretea este, Realmente es un espacio muy libre y, gen y yo creo que ha generado una cultura de egresados de gente muy comprometida, que podrías pensar lo contrario, ¿no? No, al contrario, tomas ese compromiso y te tomas esa actitud en donde pues, tú eres el único garante de tu, la construcción de tu futuro y como además es un espacio muy colectivo de trabajo, las clases son muy colectivas, se dejan muchos trabajos en equipo, pues también forma esa capacidad de crecer en... en colaboración con tus compañeros y compañeras. ¿no? Claro.
0: En el camino veníamos preguntándonos acerca de las diferencias entre la Escuela Nacional Preparatoria, los SHS y la rivalidad, ¿no? Entre comillas que hay entre ellos, pero decíamos, bueno, pues es que no necesariamente tendría que haberla, pero ciertamente hay diferencias significativas, por lo menos en el tipo de plan de estudios y en el tipo de actividades extracurriculares que tienen, ¿no?
10: Así es, son dos modelos diferentes de educación, aunque el del CCH ha cambiado mucho de como se pensó originalmente a lo que es ahora, pero sí son dos modelos educativos diferentes y que Responden a épocas muy diferentes de, de cuando se construyó la prepa. Bueno, pues la prepa es la fundadora de la UNAM, sí. ¿no? Este, y el CSH, pues se crea en los 70. El año pasado
11: celebró la Escuela Nacional Preparatoria 150 años, me sí. parece. O sea, sí, yo sí, sí, sí,
7: apenas. Eh, y pues bueno, también queremos presentar a quienes, a quien hace, digamos, parte todavía de este esfuerzo, quienes están al frente. Eh, ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor, y, y cómo es que te involucras con el plantel CSH? SH Sur. Hola, hola, muchas
12: gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Mi nombre es Dolores Luna. Actualmente soy la coordinadora de difusión del, de, cultural del plantel y, bueno, pues también soy exalumna de, de este, de este, este hermoso SH. plantel CCH <risa> Sur. Acabamos de cumplir 47 años, ¿no? Y me llena de alegría poder mostrarles porque tratamos de hacer una selección de lo que hoy van a escuchar, de la riqueza que tenemos como plantel, porque si bien sí es, es cierto que tenemos tenemos mucha libertad y que es un modelo padrísimo, que además seguimos siendo el bachillerato innovador. También tenemos una riqueza cultural, académica impresionante, ¿no? Los chicos son muy talentados muy talentosos, ustedes van a poder escuchar eh, algunos que ganaron premios, que próximamente se van a ir a Taiwán, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a estar padrísimo este programa. Les agradezco mucho a todos los que hicieron
7: posible por la invitación
12: y pues... Que lo disfruten. Gracias.
7: Gracias a ti, Dolores. Y pues preguntarte cómo, cómo se le hace, cómo le hacen como autoridades para mantener el contacto con las nuevas generaciones que ustedes están aquí, las conocen, pero cada vez son distintas, ¿no? Son nuevos rostros con nuevas inquietudes. ¿Cómo mantienen ese contacto sin, sin perder la sensibilidad? Pues tenemos eh,
12: mucha cercanía con los chicos, ¿no? Nuestro modelo pedagógico también lo, lo promueve mucho. Nosotros siempre tratamos de que los estudiantes muestren su capacidad, su creatividad y siempre tratamos de ser muy cercanos a ellos, ¿no? Somos facilitadores y esa cercanía nos permite pues trabajar muchas cosas y a nivel institucional hemos creado muchos programas para que ellos puedan participar con nosotros fuera del aula, pero dentro de nuestra vida comunitaria. Hay muchísimos proyectos que ustedes van a poder escuchar de chicos que apoyan a la escuela en distintas formas y que están participando en distintos eh, concursos y se van a dar cuenta de cómo nuestro plantel no es jerárquico tal cual, sino que tenemos mucha comunidad y que profesores, alumnos y autoridades también tenemos eh, muchos lazos y, y tratamos de que este plantel sea eh, lo mejor posible. ¿no?
7: y Yo creo que cumplen mucho con esa expectativa ¿Qué decir eh, también eh, Ana para eh, pues Como un recuerdo también de la prepa ¿no? ¿Cómo esta experiencia a todos Nos regresa a ese momento? ¿Qué nos puedes decir digamos en los últimos En el último minutito claro. que tenemos No, de Rola? Pues,
11: Como decía Mireia yo creo que Los años del bachillerato son de los mejores De la vida, está uno en Plena adolescencia pero También ya con una independencia en un montón De cosas ¿No? O sea pensándote Proyectos nuevos, este pues generalmente las amistades que haces desde la prepa luego perduran, ¿no? Para toda la vida. Sí. Entonces realmente es, es maravilloso y, y a mí me ha encantado que este proyecto haya comenzado en el bachillerato de la UNAM, ¿no? Empezamos en los SHs, ya fuimos a un par de escuelas preparatorias y, y ver esa diversidad y escuchar esa diversidad de voces, de, de formas de pensar, de organizarse, de tocar cosas, en fin, este, es encantador, la verdad. Entonces, muy contentos. Se, siente,
0: <risa> se <risa> siente el ambiente. De hecho, ya nos confundieron con estudiantes. Nos preguntaron sí. a Bernicia, a mí que por qué no estamos en clases. Ajá. Muchísimas gracias, Mirilla y Siena Beristainde de Gaco, María Dolores Luna González del Departamento de Difusión Cultural. Y gracias sobre todo a las orejas atentas que están del otro lado de la bocina. Recuerden, amiguitos, que pueden acercarse aquí a la cabina de resistencia modulada a mandar saludos, a pedir música. Y música es lo que vamos a escuchar a continuación.
7: Vamos a escuchar esto de Amantes del Futuro. A qué muchacha. A qué muchacha. Vámonos con esto. Resistencia modulada en voces en el campus. Ya.
1: Yeah. Resistencia modulada.
13: voces en el campus, en el heroico CCH Sur, y digo heroico porque le tenemos muchísimo amor, por lo menos yo, Luis Flores del Mal, le tengo mucho amor a este CCH porque aquí eh, doy un curso y aquí estudié entonces tengo gratos recuerdos desde hace mucho tiempo y estoy con Candiani, Candiani, ¿cómo te sientes en Oy, el CCH Sur?
9: Oye Luis Flores pues ya eso lo hace doble, doble H, doble heroico, porque des clases aquí y porque hayas sido estudiante de este Mágico plantel rodeado de bosque aquí en el, sur, en el sur de la Ciudad de México. Es un placer estar aquí en Voces en el Campus. Recuerden que esto lo podrán estar escuchando hoy a partir de las 8 de la noche en el 96.1 de Frecuencia Modulada en Radio UNAM. También en el sitio web de www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx.
13: Y tenemos a dos invitados que nos van a hablar de la fundación del CCH Sur en 1973. Son profesores eh, académicos fundadores del CCH Sur. Ella es Margarita Lezama Cohen y Raúl Sánchez Figueroa. Maestros, bienvenidos a esta cabina y aquí en la explanada del CCH. Gracias. O
14: sea,
9: cu cuando nació el CCH Sur, ustedes ya estaban aquí. Eh, Margarita, por favor.
14: Nacimos con el CCH Sur Sí.
13: Ustedes entraron A su, su primera Digamos labor académica Como maestros fue aquí entonces En el CCH Sur, en el primer año Del CCH Sur
15: Exacto.
13: ¿Cuánto, cómo, cómo fue En 1973, cómo era El CCH Sur entonces?
14: Cuando nosotros llegamos Aún estaba en construcción El plantel oh. Llegamos No obra negra Todavía había unos cuantos edificios. El día que contratamos eh, tuvimos que subirnos en andamios y andar de puntitas de un oh. lado al otro. Empezamos casi ayudando a los albañiles a terminar, pero fue un reto muy interesante.
9: Y, y después... Eh... Había maestros y maestros de obra, trabajando juntos.
14: Pues sí, y los maestros, éramos casi todos recién egresados de la UNAM. Sí. Eh, veníamos con mucho entusiasmo de entrar a una institución con un reto nuevo, de tener que educar a muchísimos alumnos en un sistema educativo diferente,
16: uh -huh.
14: y verdaderamente... Al menos en mi experiencia, pues yo había dado algunas clases de ayudante en la Facultad de Química, pero pues no tenía ninguna preparación como profesor, pero sí tenía muchas ganas y me entusiasmaba muchísimo saber que podíamos hacer copartícipes a los alumnos y era algo como que teníamos atorados todos, ¿no?, al estar en un sistema tradicional, recibíamos nuestras clases, eh, una cátedra que daba el profesor, muy respetable, pero era lo que él sabía y nosotros escuchábamos y asimilábamos.
13: Y aquí y aquí ya es otro es otro tipo de dar clases, otra manera de presentarse ante la escuela. Nada más para saber de qué son profesores, qué asignaturas imparten
4: aquí. En, en, este, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Agradezco de antemano la invitación. Bienvenido. Y, y saludo a su auditorio, muy amable. Miren, nosotros los dos maestros somos profesores de química. Oh. no Iniciamos con el plantel y como ustedes ven, hoy está todo poblado Alrededor del plantel, esto no está, ¿Sí? lo único que había, nosotros estamos en uno de los extremos, todavía los terrenos de la UNAM, ¿no? sí. y entonces está totalmente despoblado, no existía Perisur, ni, las, ni esta parte no de las ciudad. no existían colonias. todas las cas los caserones por aquí. Exactamente, ¿no? y en el caso del colegio, imagínense la grandeza de la universidad, porque a, ni a nivel de universidades públicas, fuimos la primera que iniciamos con innovaciones didácticas, pedagógicas y también disciplinarias. Entonces fue un reto la construcción de esta institución. La, no hay otra universidad en nuestro país que tenga 60.000 alumnos como nosotros. Oh, en este momento somos sí. la entidad universitaria con sí. mayor número de alumnos qué, para qué, darnos la magnitud de lo que está qué, sucediendo aquí.
9: Qué orgullo, qué orgullo Raúl. Eh, tenemos una, una dinámica para ustedes, algo que preguntarles. Bien. En estos más de 45 años de trayectoria de este CCH y de su participación aquí como académicos, ¿Cuál ha sido o alguno que tengan identificado como el mejor o de los mejores años que ha vivido
4: este plantel? No, hombre, el colegio y sobre todo este plantel ha tenido, no uno, muchísimos años brillantes. ¿no? Diríamos que la primera década de la construcción del colegio ¿No? De, de los primeros tres años, pues es cuando se completa el ciclo del bachillerato del colegio. ¿no? Después vienen otros años y otras décadas donde se sustenta, se fortalece nuestra institución. ¿no? La grandeza que tiene el colegio se mide por la cantidad de sus egresados. Ahorita podemos casi decir que la mitad de los docentes en la universidad, la mitad la cursó en el bachillerato del colegio. O sea, de esa magnitud somos, sí. ¿no? Y entonces creo ahorita que sería más fácil preguntar un año triste que tuvo el colegio fue cuando lo tuvo la universidad en su conjunto cuando paralizamos alrededor del año 2000, se paralizaron las clases, ¿no? Ese fue el año triste, pero los demás han sido años de retos, de progreso, de... yo diría que estar con la juventud mexicana y ver las transformaciones que ha tenido de aquella época a esta, es asombroso, ¿no? Hoy la Cada año mejor pues, que el anterior. Pues digamos que... ...qué buenos los años, ¿no? Hoy tenemos una... De, ...vamos, las tecnologías como las que estamos... Claro. ...de la comunicación en la información... ...han impactado en la educación, ¿no? Claro. Estamos a la vanguardia de las innovaciones... ...didácticas, tecnológicas... ...y estamos también a la vanguardia... ...en la formación de los profesores... ...sin negar los retos y problemas que tenemos... ...que los enfrentamos en conjunto... Aquí se trabaja y el trabajo da más frutos en forma colaborativa Som y colectiva. Somos todos universitarios,
9: Raúl. Exacto. Ha sido un, en verdad un privilegio, un honor poder charlar con ustedes, tenerlos brevemente en esta cabina. Y nuestro agradecimiento infinito por su trabajo y su compromiso en este plantel de CSH Sur. Muchas gracias Margarita Lezama, un placer.
13: Gracias muchísimas a Muchísimas gracias al profesor Raúl Sánchez Figueroa. Nosotros somos y seguiremos siendo Resistencia modulada Voces yeah. en el campus. Vamos a escuchar una rolita, vamos a escuchar a Greta Van Fleet y regresamos a este Voces en el campus. Safari Song.
17: Escucha. Escuchas. Resistencia
0: En el campus Transmisión especial de resistencia modulada Desde el CCH Sur
16: Seguimos
0: en Vivo en Voces en el Campus Aquí en el CCH Sur Queremos enviar saludos De parte de Fritz Roa A Bélgica Flores Ara Tinajero Saludos a Jessica Paredes Rodolfo Roa Guillermo Roa, Sam Gómez, mi tocayo dice, a Mike, a Emma Luna, a Maite, gracias, son muchos, perdón, no te preocupes, Fritz Roa, para eso están estos micrófonos, manden sus saludos, así como Fritz, sean inteligentes, sean como Fritz, y acabamos de escuchar a Greta Van Fleet con Safari Song. No lo voy a... no lo quiero repetir, Mónica Sorrosa, pero la verdad es que qué bonito suena Resistencia Modulada cuando no ponen reggaetón.
18: Ya lo repetiste, perro, pero que no se pierda la bonita costumbre también de pedir tu rola en la radio, dedicársela a alguien, así es que acérquense a estos micrófonos que son de ustedes, son de la comunidad y para eso está Resistencia Modulada también aquí. Y así como estamos esperando sus canciones, también esperamos presentar a nuestros siguientes invitados.
0: Daniel Viveros Pérez y Regina Goitia Soto, bienvenidos a los micrófonos de Radio Unam. Hola. Ellos son promotores académicos y alumnos enlace, alumnos que apoyan a la escuela informando oportunamente de la oferta académica, cultural y deportiva. Apoyan también en actividades como ceremonias, cursos, conferencias y otras más que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. En resumidas cuentas, son un par de ñoñazos. Bienvenidos. <risa>
19: Muchas bueno. gracias. Gracias,
0: gracias. gracias. Cuéntenos acerca de esas actividades que ustedes realizan.
19: Pues tenemos varias actividades a lo largo del año escolar, como ya mencionaste participamos en las ceremonias de bienvenida, de egreso, en las juntas con padres de familia de los chicos de primer ingreso y también a lo largo del año y del semestre pues ayudamos en las campañas que tiene la escuela de reciclaje, de mantener la escuela limpia, entre otras cosas.
3: Pues esto más que nada lo hacemos con mucho gusto ya que lo consideramos como una labor muy buena porque le estamos regresando a la escuela lo que nos ha estado aportando a lo largo de nuestro trayecto en el bachillerato. La verdad nos hemos sentido muy cómodos con todas las acciones que hemos estado llevando alrededor de este tiempo que llevamos aquí. Eh, y, pues, es muy bonito. En realidad, uno siempre se siente agradecido con la escuela.
0: Oye, ¿y esto no interfiere con tus actividades académicas? O sea, además de tus clases, además de tus tareas, además de estar preocupándote por tener un buen promedio para tu fase reglamentado, eh, llevas a cabo todas estas actividades. ¿Cómo te partes en cachitos?
3: Pues... En mi caso, yo defino un horario cierto. Y también en base al grupo, pues tenemos ciertos horarios en los cuales pudimos cumplir con esas actividades... ...sin descuidar nuestras actividades académicas.
18: No sé, como que no les estoy creyendo. Sí, no te la ¿no? compro. Sí, como que se me hace que por ahí pasaron mate de panzazo. <risa> 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 Regina, ¿tú cómo le haces?
19: Pues aprendí a organizar bastante mis tiempos. Una ventaja es que la mayor parte de nuestras capacitaciones son ya que acabó el semestre o antes de que empiece el semestre, entonces eso también te ayuda a que la parte más pesada no te afecte tanto. Y pues vas haciendo como tu tiempo con tus tareas, si te tienes que levantar temprano para hacer la tarea y luego venir a la junta, pues lo haces, porque finalmente no es solo la ayuda que le proporcionas a la escuela, les estás devolviendo el amor a la escuela, el amor a tu grupo y el amor a la gente. Entonces eso también es como un
18: gran impulso para acomodarte y poder ayudar. Además, me estaban contando que están a dos semanas de concluir su estancia aquí en el CCH Sur y que quieren estudiar algo relacionado con la publicidad. Ah, no. Ah, no. Los dos, se me hace raro. Los dos quieren estudiar cosas bien diferentes. De hecho.
3: Sí, bueno, de hecho yo quiero estudiar medicina y más que nada también lo he estado viendo con lo, las actividades que he estado teniendo en el grupo porque me gusta ayudar a los demás y ya intenté, bueno, ya ayudé a los demás en cuanto a ceremonias de bienvenida, cursos y demás, pero ahora me gustaría ayudarlos en otra zona, como por ejemplo lo médico.
0: Órale, Regina.
18: Ya Regina. Pues yo
19: tengo un plan muy extraño, este, metí sociología porque finalmente es algo que también se me hace muy interesante entender la sociedad, entender a la gente pero en realidad lo que es como mi pasión es la restauración porque tengo un inmenso amor al arte y este y aunque siendo restauradora me gustaría poder ayudar, pues sigue siendo como mi máximo, la verdad.
0: Ah, qué bonito. Ya que están en los micrófonos de Radio UNAM y que tenemos muy poco tiempo, estamos en la recta final de este pequeño bloque, les vamos a permitir, ustedes saben que el tiempo en, en radio es carísimo, pero nosotros vamos a permitir que hagan gratis un spot publicitario de sus actividades como eh, enlace y actividades de ayuda a cursos y conferencias que llevan a cabo. ¿Les parece bien? Está bien. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues... Espérame, te tengo que dar... Ok, 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 ok. Va Daniel va, va. Viveros Pérez, promotor académico en 3, 2, 1, 30 segundos.
3: Bueno, como yo soy promotor académico, los invito a este grupo, ya que es muy importante como ayudamos a la comunidad. La verdad estaría muy divertido que se unieran y pues tenemos una muy bonita comunidad aquí.
0: Bien, 15 segundos, eres un experto de la radiodifusión, deberías intentarlo. Y Regina Goitia, 3, 2, 1...
19: Pues si sienten un gran amor por su escuela y por su universidad, los invito cordialmente al grupo de enlaces en donde podemos ayudar a la escuela de muchas formas. No es solo un grupo, es una gran familia que te va a otorgar las herramientas necesarias para que te puedas desenvolver de la mejor forma, tanto en la escuela como en tu vida
18: diaria.
0: 20 segundos, Mónica Zorrosa, lo Les hacen mejor todo el que comer
18: nosotros. frutas y verduras. <risa> Patrocinado. No, muy bien chicos, pues felicidades, agradecemos todo lo que hacen y también agradecemos... Todo el amor que dan a este plantel CCH Sur, que seguramente va a tener muchos frutos en sus carreras, ya en las licenciaturas de cada uno. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y pues un aplauso a todo lo que están haciendo, perro
0: Un aplauso y sigan así, por favor. power Yao. Les dedicamos esta canción a ustedes dos, Daniel y Regina. <risa>
5: No puedo lo tengo,
0: Voces en el campus Transmisión especial de resistencia modulada Desde el CCH Zoom.
13: Estamos de vuelta en el CCH Sur, Voces en el Campus y en la sección lenguosa de Voces en el Campus, es decir, la sección de letras, taquitos y creación literaria. Y por eso nos acompaña, me acompañan en esta cabina en la explanada eh, Ángel Mandujano, quien es alumno del taller, del maravilloso taller de poesía que se imparte aquí en el CCH Y Donovan López, que también es alumno de otro taller de, de creación literaria Que se llama El Vagón Literario, del que ya hemos platicado eh, en cabina, allí en Radio Nam Y pues ellos están aquí porque les gusta escribir y les gusta escribir poesía Donovan, bienvenido
20: Hola, muchas gracias
13: ¿En qué semestre vas, Donovan?
20: Estoy en sexto semestre En
13: sexto semestre, y a ti te gusta escribir, eres... ¿Eres escritor? ¿Quieres ser escritor cuando seas grande?
20: Pues, uh, más que nada, eh, quiero como, no sé, caer, dejar una huella en el mundo para que... Pero esa huella sería como un libro. Entonces, por eso me metí a muchas clases y así de, de creación literaria para lograr eso.
13: ¿Escribes poesía, cuento, novela, ensayo? Mm, poesía. Sí. ¿Cartitas?
15: Poesía.
13: poesía, Escribes, <risa> escribes poesía. Ángel ¿tú qué escribes, Ángel?
15: Yo escribo sobre todo poesía, ¿no? Pero igual tengo varios ensayos, podría decirse. Sí, sí.
13: ¿En qué semestre vas, Ángel?
15: Yo soy alumno de sexto semestre.
13: Los dos de sexto semestre y los dos poetas. Eh, Tonovan, cuéntanos un poeta que te haya marcado, que te guste, que estés leyendo, que hayas descubierto recientemente.
20: Pues bueno, hay, hay muchos, eh, en realidad no puedo decir como un en específico, pero pues eh, Pablo Neruda Pablo, eh, es, es muy bueno, el, el poema 20, es poemario de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Que
13: por cierto lo escribió cuando tenía entre 18 y 20 años la edad casi de ustedes.
20: <risa> por ahí vamos.
13: Entonces deberían poner ahí en un meme de Dexter y poner Té fallado, no he podido escribir, <risa> tristes esta noche. Pablo Neruda, por acá Ángel, ¿qué poeta te gusta?
15: Este, bueno, de mis poetas favoritos este, está Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? el chileno, y bueno, hablando de poetas chilenos como Pablo Neruda, pero últimamente he leído mucho y me gusta mucho Tomás Segovia, ¿no? he leído bastantes poemas suyos, un libro particularmente que se llama Bisutería, se me hace bastante divertido. ¿sí?
13: Pues ahí están las recomendaciones, qué bueno que ustedes sí recomiendan autores porque de repente a nosotros se nos olvida recomendar poetas y lo que no se nos olvida en este CCH y en esta transmisión es compartir parte de lo que hacen, parte de lo que escriben. Y así que, Donovan, ¿vienes preparado para compartirnos uno de tus poemas? Eh,
20: claro, por supuesto. Ah, pues venga de ahí. Bueno, este poema se llama Lamento, espero que les guste. Hoy el rayo cayó en el arco iris, desayó nubes, rebanó lamentos. Mañana tiene tiempo el universo, Soltó los astros y ahora andan sueltos. Ayer, el sonido tuvo miedo. La voz de la dictadura tomó el último verso. No cantaré desiertos al viento. Tu corazón quebró poesías de sonetos. Lo lamento por no ser el día en que nosotros fuimos sueños.
13: Un poema de... Donovan aquí en voces en el campus y pues ahora yo quiero que Ángel Mandujano nos comparta uno de sus textos. Uno
15: de mis. Bueno es un poema que precisamente he trabajado en el taller de poesía no que acaba de mencionar. Entonces, aquí,
13: sí claro. sí está si está mal trabajado pues échenle la culpa al profesor. Ok, sí así es.
15: ¿no? Este poema se llama Magnolias. Terrible es la silueta de tu carne, terrible es tu recuerdo, tus dos piernas, tú, poeta cinética del cuerpo, ahora quién te toca, compañera, quién es quien te carcome, magnolia de mi boca, sosténme cerca tuyo, manto blanco, arráncame estos ojos de agosto, me matarás de tus veloces pasos, lo caliente de tu sangre, tócame, tócame, baila, me escúpeme, que más no puedo ya con estas ansias, vuelve así, desdeñada, vuelve, orquestada, fría, accidentada, celosa, lastimada, yo te materno, Regresa, me duele más que no me duelas Mi amor, estoy cierto, yo jamás te dije así No fuiste para tanto, no lo sé Tú caminaste estas manos desairada Por ellas es que te busco Y cuando me va mal te encuentro y me miras Con más rencor que por, con tristeza en la mirada Ay, cuán cruel fui yo contigo Y no supiste Cómo te enterraba discretas espinas Y tú inmóvil sin sentirlas y yo callado Rogándote un abrazo que no es tuyo Ya te mueves, ya sientes cuán pérfido Fui contigo, ven déjame tocarte Nuevamente, ahora Ahora sí yo, no mi espejo, darme real, tu cuerpo al lado mío, tu cuerpo al lado mío. Ya no cantes, ya no bailes, bailarina, 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 bailarina. Déjame partirme en pedazos y entregarme, más no puedo. Te traigo en el bolsillo hecha moronas, a ti tan martillada y en el suelo.
13: Ángel oh, y Donovan, muchas gracias por compartir estos poemas y muchas gracias por saber que la radio existe y hacer que ustedes sean la radio. ¿Qué, qué les dirían a los estudiantes que tienen interés, intención de escribir? Que, que ya no lo hagan, que es complicado el camino?
21: ¿Qué lo
15: diríamos? Yo, yo les diría que, que escribir es algo que pasa más por accidente, ¿no? Escribir no es algo que llegues y digas voy a escribir, ¿no? O, bueno, sí, pero es algo que no tiene que planearse tanto, es algo más bien espontáneo, emergente, ¿no?
13: Me, me gusta, me gusta. Donovan, no, ¿estás de acuerdo? ¿Tú qué le recomiendas a los escritores o a las personas que quieran empezar a escribir?
20: Pues que no tengan miedo a la vida. Eso eh, es pues lo principal porque si mmm, si intentas hacer muchas cosas que te dan miedo al final vas a, a, a sentir ese como como esas ganas de hacer algo más y plasmarlo en una hoja
13: pues no tengan miedo escriban por accidente pero escriban y escriban sin miedo muchísimas gracias Ángel Mandujano Donovan por estar aquí en esta cabina resistente Donovan López Muñoz y vamos a escuchar una rola, vamos a escuchar Slaves de Slaves es Sockets y regresamos a este, a este Voces en el Campus. Yo soy Luis Flores del Mar.
17: Escucha, escuchas, resistencia modular.
22: It's okay.
0: incluyente, saludable, segura y sustentable.
6: Dirección General de Atención a la Comunidad Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad
9: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las
0: emociones también deben cuidarse
6: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios
0: la universidad es saludable.
7: Seguimos en Resistencia Modulada y esta sigue siendo una pasarela de voces radiofónicas que nos comparten sus proyectos, los proyectos que se gestan aquí en el CSH Sur. Y uno de ellos, no solamente el CSH Sur, sino un gran proyecto eh, que surge en 1988 para motivar a los jóvenes estudiantes de bachillerato A optar por carreras científicas Es precisamente jóvenes hacia la investigación Vamos a tener distintos proyectos acá Y el primero es este Está con nosotros el profesor Eric Márquez López eh, Y también la profesora Enriqueta González Hernández Junto con el alumno Luis Enrique Suárez Para contarnos de su proyecto Profesor, eh, bienvenido, muchas gracias por estar acá ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué
23: tal? Eh, buen día eh, El proyecto que nosotros manejamos Fue un proyecto de biología molecular más bien fueron dos proyectos de biología molecular, uno con hongos, otro con bacterias. De lo que se trató en el de hongos es como de ciencia ciudadana, eh, conocer la, eh, las especies y de ahí sacar su DNA y identificar que las especies sean las que dicen ser. ¿no? Y por el otro lado, en cuanto a las bacterias, usamos un, nuestro Pedregalito, el 319, de ahí sacamos bacterias de la rizósfera, o sea, de las raíces, y de ahí intentamos identificar si hay diferencias entre las nativas y las exóticas o que vienen de fuera Perfecto, Luis
9: Luis Enrique, tú estás también en este proyecto de biocódigos. Eh, sí, estuve trabajando
24: un tiempo con el profesor Eric. Nosotros lo que hicimos fue recolectar eh, principalmente los bulbos de algunas plantas, las raíces y posteriormente cultivarlos en medios de cultivo. También bueno me encuentro con la maestra Enriqueta en un proyecto llamado eh, cultivo in vitro de tejidos in vitro, en el cual eh, nosotros nos dedicamos a reforestar la fauna natural o nativa del pedregalito 319 y bueno, en realidad pues esto nos ha llevado a muchos logros, el año pasado nos dio la medalla de oro en, el, en la feria de las ciencias en la, en la modalidad de biología donde yo presenté lo que fue el cultivo in vitro de sacarosa y tuvimos muy buenos resultados, a partir de esto pues nos dedicamos a continuar con la línea de investigación para poder reforestar lo que es el área del pedregalito con las especies naturales y recuperar algunas especies endémicas que se han perdido Como lo es la mamilaria sanangilensis O bueno, algunas otras que están en peligro De que, es la, que podría ser la tigridia pavonia.
7: Fantástico Pues cuéntanos también, eh, maestro Enriqueta ¿Cuál es la importancia de este proyecto en general En los últimos 30 segunditos que nos okay. quedan? Mire, eh, estamos nosotros impulsando Que los alumnos incorporen a diferentes pro,
19: este, programas de investigación En este caso, lo que es jóvenes hacer a la investigación donde está coordinado por el maestro Jesús Villavicencio nos ha invitado a los profesores a, este, a in, incorporarnos a estos proyectos que yo creo que es la manera en la que nosotros como profesores podemos contribuir a su formación impulsarlos y este, hacer que ellos trabajen en los laboratorios, que conozcan su plantel, que conozcan las especies con las que interaccionan, que trabajen entre ellos de manera colaborativa en donde yo creo que esto es muy importante y a través del programa de jóvenes hacia la investigación ha sido posible eso tiene también ya bastantes años y los alumnos pues han respondido bastante bien, si les gusta eh, si les gusta el área de la ciencia pues ellos pueden trabajar
7: en proyectos de física, química y biología, fantástico querido sí. Candiani
9: Luis, yo le quiero preguntar a, a Luis, ¿qué se siente estar siendo parte activa del desarrollo científico internacional? Ya que este proyecto de biocódigos pues es, es una forma de identificar nuevas especies y de agregarlas al catálogo de especies que conocemos los seres humanos. ¿Qué opinas?
24: Pues es muy importante, porque desafortunadamente se desconoce muchas de las variedades o bueno, el nombramiento de muchas especies, entre eso pues eh, es importante como reconocer e identificar lo que es una especie de otra porque muchas veces una especie se puede parecer en algunas características físicas, pero dentro de su biocódigo de barras, presenta una diferencia muy, muy, este, muy marcada y esta diferencia puede eh, cambiar algún metabolito secundario o alguna otra característica de reproducción ¿Te,
9: te vas a dedicar a esto por el resto de tu de tu carrera académica
24: claro la verdad yo estoy empezando a pensar en estudiar eh, investig eh, investigaciones básicas biomédicas eh, aquí en unam y bueno, me gustaría dedicarme a lo que son virus y bacterias para encontrar algunas curas para algunas enfermedades
7: Pues nos están dando un espacio más lo cual agradecemos, podemos respirar y platicar un poquito más sobre estos proyectos y la importancia de tener este diálogo con los alumnos con las alumnas, profesor Eric Márquez eh, pues, ¿Qué decía al respecto? ¿Cómo se deciden los temas? Por ejemplo, ¿cómo se plantean? ¿Qué tanta libertad de plantear opciones eh, e hipótesis? Tienen los alumnos
23: Depende del proyecto eh, Ellos tienen la libertad de plantar las hipótesis Como, como vayan Después a lo largo del, del desarrollo del proyecto Lo que ocurre es que se va modificando ¿no? La hipótesis de trabajo puede sufrir modificaciones Ajá. Así que eh, Vamos La creatividad que tengan lo, El conocimiento que tengan Será fundamental para que puedan plantear su problema Y después su hipótesis de trabajo
7: fantástico. Pues bueno, estamos ya despidiéndonos de esta primera entrevista sobre una muestra muy pequeñita de lo que se hace con jóvenes hacia la investigación, este proyecto fantástico que cubre todos los CCHs y preparatorias de esta universidad. Pues vamos a irnos con un poco de música. Muchas gracias, Eric Márquez López, profesor de CCH Sur, así como Enriqueta González, también maestra de este plantel, y Luis Enrique Suárez, estudiante. Gracias, mucho éxito. Muchas gracias.
23: Hasta luego. Adiós.
7: Gracias.
9: Continuamos aquí con este voces en el campus. Tenemos algo muy especial. Eh, efectivamente, le pido a la, a la producción que me confirme que seguimos con el taller de. Sí, seguimos. Sí.
7: Sí, nos vamos con... Ya se están, además, acomodando y se nos da preparando. mucho gusto no, que nos digan, además, su nombre para ir eh, aprovechando el tiempo que nos queda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Estefanía. ¿Estás en qué año? Eh, cuarto semestre. En cuarto semestre, perdón, semestre. ¿Y tú?
25: Este, pues yo me llamo Carlos Emiliano. No,
7: Carlos este, Emiliano.
25: Ajá, y voy en cuarto semestre, de igual manera. Alejandro Carrillo, profesor de física.
7: Alejandro, profesor, ¿y ustedes tienen también un proyecto de jóvenes hacia la investigación? Así es. Perfecto. Profesor Alejandro, ¿en qué consiste el proyecto que tienen?
26: Tenemos un taller de astronomía que realizamos año con año en el colegio y el propósito de este taller es fomentar habilidades científicas en alumnos. Eh, eh, en esta ocasión eh, abordamos el tema de variabilidad estelar.
9: Variabilidad estelar... Eh, Usted y yo sabemos precisamente Qué es qué es ese término Pero por favor explíquelo un poco para nuestra audiencia
26: Sí eh, En la antigüedad toda la, la, la gente Pensaba que las estrellas permanecían invariables en brillo, que no cambiaban, no se inmutaban, y con el paso del tiempo, el, los estudios y las observaciones se muestra que eh, las estrellas pueden llegar a tener cambios eh, pues muy grandes en, en cuestiones de brillo, ¿no? A tal grado que las podemos observar muy brillantes y en, en algunos meses eh, desaparecen.
7: Fantástico, ¿y cómo es que ustedes deciden también acercarse a la física, por ejemplo? Bueno, y ajá, o sea, ¿cómo te encaminas? ¿Cuál Dijiste, yo tengo que, y a la astronomía, ¿cómo dijiste, yo tengo que estar en este proyecto? ¿Cómo fue que te motivaste para eso?
25: Ah, bueno, pues, este, yo desde que era pequeño, como que siempre tuve una gran fijación por la astronomía, y pues cuando mi papá, que también trabaja en esta institución, eh, me contó que un amigo suyo, aquí el profesor, eh, tenía un taller de astronomía, y pues me invitó, y me uní, entonces...
9: Así, así llegaste
25: a la astronomía.
9: Sí. Oigan, ¿y saben que hoy, esta noche, hay una, una conjunción entre Saturno y la Luna? <risa> ah, sí. sí. Están al tanto sí. de eso. eso. Ese tipo de observaciones, ustedes las registran, llevan un control de esto, eh, cómo se enteran o cómo
26: lo difunden, por favor... Sí, sí, pues hacemos fotografía en el taller, entonces esa es la manera de dejarlo registrado. Sí. Y tenemos una página de Facebook en donde pues, publicamos nuestras fotografías. ¿no? También nos acompaña el profesor Luis Ángel Vázquez Peralta, que participa en, en el proyecto. ¿no?
9: Por favor, acérquese, profesor. Platíquenos un poco de este, de este registro de eventos astronómicos.
25: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, antes que nada, eh, yo no soy astrónomo como el profesor Carrillo, pero me invitó a trabajar con él, entonces yo estoy aprendiendo junto con los alumnos. Estamos trabajando en, en proyectos en donde pues nos llegamos a hacer fotografía y eh, pues aquí los alumnos son los que aprenden a hacer uso de, de los telescopios que tenemos disponibles en el plantel. Y pues ellos se encargan de hacer los análisis no
7: Estamos ya por despedirnos Pero queremos escuchar, Estefanía ¿Tú también cómo te involucras con, con el proyecto? Eh, desde
27: que era también muy pequeña Me llamaba mucho la atención el universo Observar eh, el cielo y todo lo que conlleva Y uno de mis amigos me dijo Que se estaba llevando a cabo un club de astronomía Y yo me interesé por venir Y asistir a, esto, a este club
7: fantástico.
9: Pues así así se acerca vertiginosamente el final de la primera hora de Voces en el Campus. Les queremos agradecer su participación, por favor. Por favor. Sí,
26: sí eh, pues muchas gracias por el espacio y también queremos agradecer por supuesto a nuestra universidad que nos apoyó con un proyecto InfoCAP para la visión de los telescopios, ¿no? El proyecto 10 19-18. ¿sí? Perfecto,
7: gracias, gracias, profesor Alejandro Carrillo. Muchas gracias también, Estefanía y Carlos, gracias eh, por gracias. compartir con nosotros. Vamos a hacer un corte, querido candiani
9: por favor belenice vamos a hacer un corte para después continuar en voces en el campus con algo de música quédense aquí en radio unam en resistencia modulada
17: escucha escuchas resistencia
22: Modulada
9: Continuamos aquí en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur de esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Voces en el Campus, esto es Resistencia Modulada, esto es Radio UNAM. Aquí está Berenice Camacho. ¿Cómo estás, Berenice?
7: Alberto Candiani, estamos muy bien y muy bien acompañados. Además, está ya con nosotros el siguiente proyecto de pues la investigación científica que se hace en este plantel sur del CCH. Nos acompaña la profesora Beatriz Mónica Pérez Ibarra. También están los alumnos Raúl Motenaba y Gael Hernández Reséndiz, bienvenidos, bienvenida maestra
9: Yo le, yo le quiero Gracias. preguntar a Raúl así, eh, ¿Qué le diría a mi abuelita cuando le tengo que explicar qué es la biología molecular? Fácil, eh, la biología molecular
24: él es el estudio de los seres vivos desde el punto de vista de su material genético. Nos metemos hasta lo más profundo de su molécula y vemos qué es lo que tienen ahí, qué es lo que son desde, desde lo más profundo del, del ser.
7: Y de ahí viene pues estas de, de estas inquietudes y de estos conocimientos que vemos los tienen así súper eh, integrados en sus moléculas y en su más profundo ser, por el amor a la ciencia, pues este proyecto, eh, profesora Beatriz Mónica, ¿de qué se trata? También está aquí... Y InfoCAP eh, involucrado hay una un aporte in, de, también importante, ¿Qué, qué, ¿de qué se trata el proyecto? Eh, bueno, este proyecto eh, bueno, surge de un laboratorio de biología molecular que gracias a recursos del InfoCAP yo logré eh, implementar dentro del, la, del colegio y la idea de esto es que eh, se, estas nuevas herramientas sean introducidas aquí al colegio uh -huh. y que además hagamos investigación para aplicarla a la sociedad y uno de los proyectos fue el de rizobacterias, que consiste en, en estudiar la comunidad microbiana que crece en la superficie de las raíces para eh, mejorar los cultivos y, y proteger incluso a las plantas. Se hace una especie de simbiosis entre los microorganismos y la planta. Esto beneficia a los chinamperos, que es, bueno, es un poco del proyecto que vamos a platicar, y, y que eh, ayuda a las sociedad también. Fantástico.
9: Ah, yo quiero preguntar también a uno de estos estudiantes eh, ¿cuáles son los pasos a seguir en los proyectos que están planteando aquí? No sé qué me quiere
28: responder. ¿Gael? Los pasos a seguir en el proyecto sí. son... Bueno, principalmente es establecer un proyecto porque eh, hay una infinidad de cosas que se pueden trabajar desde la biología molecular, básicamente cualquier cosa. Entonces lo primero es establecer algo que llame nuestra atención y que sea más medianamente sencillo porque tampoco tenemos los recursos ni el tiempo para extendernos después de esto comenzamos a lo que sería eh, plantear ya teniendo el, el problema pues una hipótesis sobre lo que queremos hacer y pues eh, básicamente seguir el método científico Exacto, sí, sí. Eh, incluyendo algunas cosas que por ejemplo hay que aprender mucho porque hay que hacer gran investigación porque no podemos simplemente llegar a, al lugar y decir yo quiero hacer esto. Tenemos que saber si ya se hizo a, con anterioridad o si somos pioneros o qué información ya tenemos. Teniendo esto podemos comenzar un trabajo, pues ya después de la investigación, un trabajo en el laboratorio que es muy largo y bueno, por ejemplo, para nosotros, para mí que soy principiante, fue bastante complejo comenzar, pero teniendo con la asesoría de la maestra y con la asesoría de Raúl, fue bastante, pues, fue más sencillo de lo que hubiera sido en un principio. Fantástico. Raúl,
9: ya, ya tomaste la decisión de dedicarte a la biología... ¿Esa será tu carrera?
28: Así es, eh, pretendo primero estudiar de carrera de QFB y
9: especializarme en la biología molecular. Oigan, pues queremos felicitarlos por este proyecto, por ser parte de, de este apoyo de InfoCap y por ser unos pioneros biólogos moleculares en este arduo camino de la ciencia. Muchas gracias a, a la maestra Mónica Pérez, a Raúl y a Gael, gracias por su participación amigos.
20: Gracias.
7: Vámonos directo porque aquí afuera de la cabina está ya Apache, nuestro querido Apache o Raspi. Nos van a compartir algo de música en vivo, en vivo y en directo que se gesta desde aquí, desde el CCH Sur. Así es que vamos para allá. Estamos listos para enlazarnos. Perfecto.
29: Seguimos aquí en el CCH Sur. Y pues para celebrar la que estamos transmitiendo totalmente en vivo, pues ¿por qué no tener música en vivo? Aquí también se vive pues mucha música en, en este plantel. Eh, para eso pues también tenemos aquí al, al profesor Argenis Camargo el, a cargo del taller de guitarra. ¿Cómo estamos profesor?
30: Muy muy bien, aquí viendo cómo los chicos se ponen
29: nerviosos. <risa> <risa> bien eh, pues eh, seguimos haciendo pruebas porque esto es totalmente en vivo y lo que van a escuchar en la noche pues ya es pues esta retransmisión pero bueno queríamos acercarnos aquí a, a pues a los alumnos y ver qué eh, cuánto tiempo llevan haciendo este taller profesor
30: eh, pues bueno, estos chicos, la mayoría son de este semestre, llegaron este semestre. Algunos vienen del semestre anterior y no son más viejos que eso, o sea, no tienen más de un año con, con el taller. Algunos ya tocaban un poquito antes, otros sí empezaron como casi de ceros y pues van a ir viendo un poquito el avance. Empezamos con uno de los primeros que es, es muy buen ejecutante de su guitarra y vamos a terminar con uno que podría ser una futura promesa del bolero, este, que nunca se extingue en México, ¿no?
29: Eso. Aparte de bolero, ¿qué otros géneros...? Eh? se imparten en este taller de guitarra?
30: Eh, básicamente la técnica que se utiliza es clásica, pero estamos abiertos a lo que ellos quieran y la mayoría toman el rock y la música popular como sus, sus ejes de aprendizaje. ¿no?
29: La música popular. Y en cuanto a bolero, clásica, eh, ¿qué, qué, otro, ¿qué otros géneros se han, se han visto por ahí, profesor?
30: Eh, pues bueno, hemos montado tus piecitas de swing, este, un poquito de tirando la jazz, o lips, temas muy muy famosos y sencillos del jazz, ¿no? Este y pues bueno, mucho metal, les encanta el metal a los chicos.
29: Entonces hoy, hoy ahorita vamos a tener cuatro muestras de, de, de este taller que lleva, ya va para el segundo año entonces. Este,
30: no tenemos más, tenemos aquí ya, desde que yo estoy son, voy para mi tercer año o cuarto pero el taller es más viejo, de hecho se ha venido heredando, yo lo heredé de Paco Mares, guitarrista que está en España con los flamencos, él lo heredó de otro guitarrista y así sucesivamente ha sido este, cambiando el, el tutor. ¿no?
29: ¿Y si un alumno se quiere acercar a aprender guitarra o si ya sabe un poco qué se necesita? ¿Necesita tener su guitarra? ¿Aquí tienen? o ¿A dónde se tienen que acercar para, para tomar este taller?
30: Eh, bueno, tienen que acercarse al taller. Lo más importante son ganas, porque si no tienen ganas no van a hacer nada. Eh, guitarras aquí tenemos para préstamo para los que no tienen y pues obviamente sí es importante que tengan la suya para practicar.
29: Bien, aquí ahora sí que es una sesión bastante íntima, acústica Y bueno, el, el nivel es, es bajito Pero muchas gracias Fabián eh, Vamos a continuar con un tema de acá, del intérprete Uriel Sapien Que también ahorita va a estar tocando con, con otro ensamble Pues vamos a darle fuerte Uriel para que suene ¿Qué vas a tocar? Es La lágrima de Francisco Tárrega El compositor español... Me parece que tuvo... ¿Dónde está el profesor? ¿Qué pasó? Eh, era, tenía un problema de vista, ¿no? Él, me parece.
30: Eh, pues bueno, en la, en la época casi todos lo tenían porque muchos ensayaban en las noches y pues estudiaban con vela. Entonces se esforzaban la vista demasiado al leer las particulares y casi todos tenían problemas de vista.
29: Algunos más que otros,
30: ¿no?
29: Pero bien, unas por otras, ¿no? Afinando un poco más el sentido del, del oído. Pues muy bien, vamos a escuchar, eh, ¿cómo se llama otra vez el tema? Lágrima. Venga, música, maestro. Muchas gracias. Eso fue lágrima del, del compositor Francisco Tarrega, a cargo del intérprete Uriel Sapien, estudiante aquí de, del CCH Sur. Eh, vamos a continuar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? André Oviedo. André Oviedo, eh, pues él, él trae una guitarra eléctrica, una Jackson... Quiero quiero saber quiero inferir que, que te gusta más como el metal, o la, unos, algunos géneros más pesados, digamos.
20: Sí, es que van con mi energía. Un adolescente de 19 años todavía tiene mucha energía en su cuerpo, entonces me gusta la velocidad.
29: Bien, ¿qué, qué tal han sido las clases con el profesor Argenis Camargo?
20: Es muy buen maestro, sobre todo porque... Toda la música deriva de la clásica y lo que él enseña es clásico en su mayoría. Entonces muchas de las técnicas que aprendo con él, de composición y de técnica en, de las manos, se, se ligan directamente a todos tipos de música y sobre todo el rock y el metal.
29: Bien, Entonces digamos que solamente, no, no solamente, pero algo que se incluye es eh, la distorsión, eh, pero, pero como dices, todo viene de, de la clásica ¿no? en cuestión de, de, de escalas. ¿Qué vas a interpretar?
20: Voy a interpretar una improvisación en mi menor Una que me encontré en YouTube Pero va a ser la mejor que van a escuchar
29: Bien, yeah, bien yeah. Una improvisación en mi menor A ver, suena un poquito la guitarra Para ver si estamos acá con los técnicos Que escuches al perro muchacho Con metálisis los viernes La sección de, de metal a las 8 de la noche, todos los viernes. por el 96.1 de FM. Pues vamos con André Oviedo en una improvisación en mi menor. Y pues son todos tuyas estas frecuencias, André. Acabamos de escuchar una improvisación en mi menor a cargo de André Oviedo, estudiante aquí del CCH. Ya no te pregunté, Sur, ya no te pregunté cuántos años tienes, César. 19. 19. Pues felicidades, eh, Bu buena velocidad ahí. Nos queda otro, otro acto, otra muestra aquí de la variedad musical que se vive en el CCH Sur, que se imparte en el taller de guitarra del profesor Argenis. Eh, aquí tengo a César Recendis ¿Cómo estás, César?
17: Muy bien, ¿y usted
29: cómo anda? Muy bien, muy bien. Eh, pues vamos a tratar de hacer sonar eh, una pieza. ¿Qué, qué, ¿Qué van a interpretar? Ya por el puro por la instrumentación, podría decir, y por... Por la corbata y el traje, podría decir que es un bolero, pero tú dinos cuál van a interpretar.
17: Realmente es un vals, composición de Rafael Otero, ódiame arreglo hecho por el maestro Gilberto Puente, que acaba de hacer su retiro
29: de los Tres Reyes. Odiame. bien pues, un tema, de, ¿sabes de qué año será? De los 60, bueno ya debe tener su rato, ¿no?
17: Tener, hay una anécdota muy bonita que la cuenta El maestro Gilberto Puente en un video Sobre cómo hizo este arreglo y por qué lo hizo
29: Ahí Lo encontramos en YouTube Bueno, con el puro título Con el título de Odíame, pero algo que nos puedas Decir de, del tema, ¿por qué lo escogieron Ustedes para interpretar?
17: Eh, pues, lo escogimos para hacer Un homenaje al maestro del requinto Que actualmente sigue viviendo De los últimos que queda del maestro El maestro Gilberto Puente que acaba de hacer su retiro Hace como alrededor de dos meses, un mes Decidimos hacer un homenaje al señor Gilberto Puente
29: Pues muy bien Entonces tenemos un requinto Dos guitarras acústicas Y un bajo
1: Sí, ok ¿Dos sí, guitarras
29: ¿Ya me Ya, ah. dos, tres
31: que lo olvide. Si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo quería
25: Bel aplauso para el maestro del requinto. Claro que sí.
31: ¿Qué vale más. Pero te presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo no querido,
29: sí señor. El aplauso para el cuarteto de eh, bueno, no ya ni de, vimos cómo se llama el cuarteto.
25: Los Tréboles, Los Tréboles.
29: Los Tréboles con César Recendis en el Requinto, tocando el tema Odiame de los Tres Reyes. Pues muchísimas gracias, otra vez un fuerte aplauso. Vamos a continuar con esta transmisión de Resistencia Modulada aquí en vivo de, en el CCH Sur. No se vaya, hay más música, hay más entrevistas.
1: Esta ciudad cuenta historias Esta ciudad resiste
16: Resistencia
6: modulada.
0: Seguimos en vivo en esta transmisión desde el CCH Sur, esto es Voces en el Campus, Resistencia Modulada, suena a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, nuestro lema es si tú no vas a la radio universitaria, la radio universitaria va a ti. Para que pidas tus mal.
13: canciones, para que mandes tus saludos, para que conozcas la radio y veas que existe y que es tuya y que es parte de tu universidad.
0: Parte de la universidad son también profesores a quienes nos debemos como alumnos, porque no no únicamente son profesores de la escuela a la que vamos a pasar las materias, sino también a la escuela de la vida. Hay profesores que recordaremos siempre con muchísimo cariño por un montón de cosas, porque a lo mejor no nos enseñaron algo significativo en el aula, sino afuera, pero aquí hay alguien que hace ambas. Cecilia Garduño Ambriz acaba de recibir la medalla Sor Juana, que es un reconocimiento que se otorga por el talento y esfuerzo de las más destacadas docentes que han contribuido al desarrollo de las funciones ...sustantivas de la institución, es decir, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Maestra Cecilia, bienvenida. bienvenida. Ay, estoy
32: muy contenta de estar aquí, impresionada con todo el movimiento que hay en la cabina.
0: Nosotros también, Ajá. todavía no nos acostumbramos. Estamos más impresionados por estar aquí con usted. Cuéntenos, por favor, acerca de eh, este reconocimiento, la medalla Sor Juana Inés de la Cruz.
32: Bueno, pues cuando me hicieron el honor de nombrarme en el plantel, me sentí muy contenta, pero no fue nada con comparado a la emoción que sentí cuando el rector me otorgó la presea, de, dedicada a una mujer tan destacada en la historia de nuestro país como Sor Juana Inés, es un reconocimiento a una labor... Eh, que he realizado en esta universidad por ya 41 años.
13: ¿Usted es profesora aquí del CCH? Soy profesora del CCH. ¿Y qué materias imparte?
32: E Imparto las biologías, ah, básicamente biología 3 y 4, y me he dedicado a la educación ambiental. He tenido el placer de formar muchos chicos eh, en un área de reserva y sendero ecológico que tenemos aquí en el plantel.
13: Porque además de impartir las clases, se imparte en un plantel que está lleno de naturaleza, de vegetación Ajá. y que debemos aprender a convivir con esta naturaleza, ¿no?
32: Sí, lo importante aquí es que el chico esté en contacto con el medio en el que vive, que aprenda a apreciar lo que queda del Pedregal de San Ángel, porque mínimo pasa tres años aquí y es muy importante que lo valore. Entonces, la verdad, tenemos muy buenos resultados involucrándonos, en, involucrándolos en el trabajo, en la conservación, unos, se notan unos cambios de actitudes muy padres, ¿no? Y yo espero que eso les sirva para su vida diaria, vayan a ser biólogos o no porque pues en cualquier ámbito ustedes como divulgadores y difundidores de, uh -huh. de la ciencia de la cultura de la belleza y Ay, demás basta,
0: qué responsabilidad
32: <ríe> es la verdad pues sí necesitan estar preparados no luego claro, hay ¿verdad? algunas personas les digo aunque vayan a estudiar para periodistas o para locutores para conductores
0: para eso no se estudia no <ríe>
32: Sí, un día oí unas chicas de Miami Que decían, ¡Uy! sacaron un cocodrilote! ¡Qué emoción! ¿Te imaginas cuántas Ajá. bolsas y zapatos? ¡No, hombre! <risa> ¡Qué horrible. Tengo que formar a mis alumnos de otra manera Un poco ¿no? de
0: conciencia ecológica claro. también Para los locutores de Radio Unión ¿no? ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué temblaste? Maestra, nos queda muy poco tiempo para sí, acabar tómano. esta entrevista Pero Ajá. queremos eh, ayudarle a que se desahogue Porque a pesar de que Además de que usted ha sido excelente maestra Desde Gracias. luego no ha llegado ahí sin esfuerzo, sudor y sangre Ahora es momento de que pueda desfogarse. Pueden no pronunciar nombres, pero queremos que nos diga el alumno que más ha odiado.
32: Es muy curioso. Han pasado por mí este, generaciones, 15 años y en la facultad y tengo 41 aquí. Oh. Entonces hasta ahorita no recuerdo ninguno que haya odiado.
13: Porque tenemos buen corazón los sociacheros.
0: Ah,
32: bueno. Eso que ni qué. ¿no? El
0: alumno con peor higiene. ¿Todos? No,
32: no, en general vienen niños muy tiernos, muy limpios, muy respetuosos... Algunos muy latosos, ya grandes y muy latosos, como unos que tengo ahorita en el salón esperándome. <risa> pero en general es muy padre, la verdad, dar clases, formar a este tipo de muchachos. Y entre menos quieren es mejor, es mejor el reto, ¿no? De que aprendan biología y de que aprendan a respetar el medio donde. Yo viven.
13: estudié en el CCH Sur, ah, biología sí, claro. era de las materias que más odiaba y al final fue de las materias que más ah. amé y que más me gusta y que yo me hubiera gustado estudiar biología.
32: Ay, qué bonito. ¿Quién fue tu maestro?
13: No recuerdo, tuve cuatro profesores porque estuve cuatro Muy años bien. aquí.
32: Bueno, está bien, no importa. Lo importante es que lo recuerdas. van poniendo
0: el ejemplo. Maestra, la siguiente pregunta era el alumno que más le ha dado gusto reprobar, pero nos hemos dado cuenta de que usted es una maestra que además de inteligente, porta Ay, un gracias. gran corazón. <risa> Cecilia Garduño Ambrís, muchas Ajá. felicidades.
32: Muchas gracias.
0: Más años haciendo lo que más ama.
32: Ay, sí, espero que sí todavía. todavía dedicamos me dedicamos...
0: Claro, todavía queda mucha vida por delante Go, okay. le dedicamos esta canción de Tones on Tail Muchas gracias
23: Resistencia modulada
7: Estamos a la mitad de este camino que nos ha llevado hasta el sur de la Ciudad de México, en el CCH Campus Sur, rodeado de bosque, rodeado de árboles y rodeado también de voces eh, que se ocupan y preocupan por la comunidad, la comunidad CCHera. Alberto Candiani, es un gusto estar de nuevo detrás de estos micrófonos contigo, con toda la banda del CCH que nos ha acompañado el día de hoy.
9: Camacho, es un gusto estar también contigo detrás de estos micrófonos pero es un gusto aún mayor el saber que existen iniciativas por parte de estudiantes en este colegio de ciencias humanidades en el plantel sur que pues algunos se dedican a prevenir eh, acontecimientos de riesgo a apoyar a sus demás compañeros y otros se dedican a difundir actividades pero yo le quiero preguntar a,
33: a nael ¿En qué consiste el proyecto en el que está participando? Bienvenido, Nadal Cortés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, eh, este proyecto de Aldea Digital nació con la necesidad eh, de difundir información porque los chicos eh, actualmente, pues estas generaciones, están muy pegados al celular. Estamos, me incluyo, por supuesto, ¿no? Sí. En Ajá. las redes sociales. Y la manera de saber qué es lo que acontece en nuestro plantel, ¿no? De manera general, con un panorama muy este, abierto, con actividades ¿no? que se llevan a cabo eh, por ejemplo, con los talleres, ¿no? actividades eh, de diversas eh, índoles. Entonces, y de igual forma hechos, ¿no? acontecimientos este, eh, que suscitan en una escuela, no como, como lo es el CCH Sur, que es mega diverso, es muy, muy amplio en su comunidad. Entonces, así nació Aldea Digital. no Somos todo un equipo de, de jóvenes, de alumnos, con la necesidad ¿no? y con la pasión de, de difundir información a los chicos pues, de nuestro plantel de CCHeros, de, de, este, de este plantel, de esta escuela.
7: Perfecto. A ver, nada más cuéntanos tantito eh, acaba de surgir hace cuánto lo heredaron de otros alumnos o es idea de ustedes de esta generación
33: no es este de nuestra generación del 2017 eh, fue por un encuentro estudiantil en ese, en ese encuentro estudiantil había una mesa justamente que se encargaba de saber eh, las necesidades en cuestión de difusión de información y comunicación Genial. entonces nació esta, esta alternativa de solución de crear una página eh, en facebook posteriormente se abrió una cuenta en instagram porque no basta con para información en Facebook, sino también con contenido multimedia, no fotos, videos. Ahorita, de igual forma, estamos transmitiendo, pues, eh, haciendo una cobertura de, de su visita de Radio Nam aquí en nuestro plantel. Entonces, estamos... Eh, constantemente en actividades,
15: ¿no?
7: Fantástico. Y también está con nosotros, eh, Alberto Candiani, está con nosotros eh, Alexa Arriola Tagle, que es integrante de la brigada que organiza y prepara eh, pues, para intervenir ante acontecimientos de riesgo. Eh, creo que es algo bien importante que exista en todos los planteles del CCH, en todos los planteles universitarios, y si tú estás al frente de esto. Alexa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias.
27: Este, pues... Yo les voy a hablar de lo que hacemos nosotros en la Brigada de Protección Civil. Eh, principalmente es una brigada estudiantil, es formada por estudiantes, nuestros coordinadores son profesores, pero los estudiantes somos voluntarios que ante cualquier riesgo, ante cualquier emergencia, eh, estamos al pendiente del alumnado y del plantel como tal. Este, nosotros hacemos la... La evaluación de zonas de riesgo, la evaluación de algún ¿Invasiones incidente.
7: zombies? Invasiones zombies posiblemente también. posiblemente
27: checamos rutas de evacuación, las rutas de silla de ruedas para saber que todo funcione perfectamente en la comunidad.
7: ¡Fantástico! Por favor, Alexa,
9: compártenos si es que hay algún espacio en línea donde podamos conocer más sobre este proyecto, redes sociales, un sitio web o cómo los puede buscar nuestra audiencia.
27: Pues la brigada um, tenía su página web, pero por debilitamiento ya no tenemos como ninguna plataforma digital. Sí. Sin embargo, sí es un buen punto y lo tendríamos que hacer. Bien, ahí pues ahí está Aldea algo. Digital, ¿no? Para hacer un
7: es esfuerzos conjuntos.
33: Exactamente, es conjunto esta, esta labor de pues de que los chicos sepan justamente los grupos estudiantiles que existen en nuestro plantel, como lo es la Brigada de Protección Civil, ¿no? los grupos estudiantiles de promotores y alumnos enlace.
9: ¿Cómo podemos saber sobre Aldea, sobre Aldea
33: Digital? Arroba Aldea Digital, csh Sur en Facebook y, e Instagram, ahí nos pueden buscar. Y de igual forma, toda la información de todo lo que acontece en csh ahí la pueden consultar en nuestra página en Facebook e Instagram arroba aldea digital csh sur
9: pues les agradecemos mucho muchachos felicidades y que sigan estos proyectos gracias, gracias a ustedes Perenis Camacho si te parece algo de cumbia claro esto es lamento de cumbia de Eduardo Zurita saludos querido Eduardo estás en resistencia modulada
1: esta ciudad cuenta historias esta ciudad resiste Resistencia Modulada.
0: Se enseña en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo es la experiencia de estudiar ahí? Acompáñanos en la grabación de voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
5: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Martes 30 de abril, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
5: De las 12 a las 15 horas.
0: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Radio
6: UNAM. Experiencia Sonora.
0: en vivo en Voces en el Campus programa especial de Resistencia Modulada y de Radio UNAM, que la CO trae para ti, gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad por patrocinar este espacio. Y gracias por... al CCH por abrirnos sus puertas y su corazón. Por peinarnos, eh, por poner esta cabina de cristal, pero sobre todo gracias a todas las orejas que están del otro lado de la bocina disfrutando de esta emisión. Pónganse en contacto con nosotros, Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y también tenemos una cuenta de Instagram que pueden utilizar para tomarse una selfie escuchando voces en el campus, arroba R Así es, y en esta sección
13: tenemos a dos personas a las que envidiamos muchísimo porque pues si se aplican físicamente, algo que eh, los locutores de resistencia modulada tenemos que aprender. Están con nosotros ya Alexa Noemí, Baena Luna y Damián
0: Arturo Tavera Landeros. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Ustedes son del equipo de atletismo de CCH, cuéntenos ¿qué es, lo que, qué es lo que hacen para tener esos bíceps.
7: Pues yo estoy en el equipo de representativo de, de lanzamiento.
0: Hablo un poquito más fuerte porque es. tenemos una toalla.
7: Ok. Este, entrenamos diario, seis días a la semana, tres horas. Este...
0: ¿De lanzamiento?
34: ¿Qué, qué lanzas? La
7: lanzamiento de disco.
34: Lanzamiento de disco. Sí. ¿Y tú mi hermano? Este. Soy del equipo representativo de waterpolo de la UNAM y también soy preseleccionado nacional en estos instantes oh, okay. este, me están preparando para los Panamericanos en Lima, Perú este, y de una vez le aprovecho para invitarlos A un triangular que se está llevando a cabo En la alberca este, Olímpica eh, Vino este, por, Hace un buen que no venía a Canadá, a México a competir en este deporte Vino Canadá y Puerto Rico Y pues nosotros México Entonces, de una vez los invito
0: Cuéntanos jovencito qué es un triangular Para los seres
34: humanos comunes y corrientes okay, <risa> Que ahora nos ahogamos sí que Vienen los tres equipos en sí este, De ahí viene es México, Puerto Rico, Canadá. Y se enfrentan ellos tres. Exacto. Y esto con el objetivo de prepararnos para los panamericanos, conocernos y más o menos ahí ver cómo juega el contrincante.
0: Ah. Eso me gusta. ¿Cuánto tiempo le dedican más o menos diario a sus entrenamientos y cómo es que le hacen para que eso no interfiera con sus actividades académicas?
7: Eh, nosotros entrenamos tres horas diarias, que es en la mañana de 7 a 10 Depende mucho del horario que tengamos. Yo voy en la
11: tarde, entonces no me, no me afecte nada.
13: Ah, o sea, no, no estás eh,
34: abandonando biología, química y matemáticas no. por lanzar discos.
11: No, todavía no. Ah, muy no. bien.
34: No. Muy bien. ¿Y este, tú,
13: de qué horas a qué horas yo, entrenas? Yo, pues,
34: fíjate que en estos instantes estoy entrenando a las 5 de la mañana. ¡Oh! 5 a 7 de la mañana. Y, pues, me tengo que salir a las 6 de mi entrenamiento para poder llegar aquí a la escuela, hacer mis estudios y a la 1 salir de aquí y otra vez regresarme a entrenar. Entreno a las 5 y media. Entonces, también, pues, no hace mucho que no iba en mi casa... Estoy concentrado en el cenar Y pues ahí nos tienen Te sales cuando es de noche Y regresas cuando es de noche otra vez <risa> Exacto
0: En Radio Unami Resistencia Modulada Pensamos firmemente que debe haber una mente sana En un cuerpo sano y seguramente ustedes tienen la mente tan entrenada como el cuerpo y por eso les tenemos una sencilla dinámica que consiste en unas preguntas. No se preocupen, hay opción múltiple. ¿Les parece va bien? Va. Está bien. Dicen somos equipo, sí. somos equipo, ¿no? Somos equipo. Número uno. La palabra atletismo deriva de aetos, que en griego significa, inciso A, constancia, inciso B, esfuerzo, inciso C, fuerza, inciso D, ninguna de las anteriores. Corre su significa? tiempo, cinco. Recuerda cuatro, que el tiempo en radio es carísimo. Tres, dos, uno. Tiempo.
7: Ninguna de las anteriores.
0: Co ninguna incorrecto. Las anteriores. B, eh. esfuerzo. esfuerzo. La palabra eh. atletismo deriva de aetos, que significa en griego. Yo también iba por, por ninguna de las anteriores. <risa> Número 2. La primera referencia venga, venga. histórica del atletismo se remonta al. Inciso A. 1100 a.C. Inciso B, 242 antes de Cristo. Les vamos a cortar las opciones. Inciso C, 776 antes de Cristo. ¿Tú qué opinas? 5. 1.100 antes de Cristo. 2.42 antes de Cristo. 2.
18: 776
34: antes de Cristo. Tiempo. Venga, si se puede.
18: La P.
13: Yo incorrecto. digo que es la, es
34: la ah, sí, eso, es eso C, no,
16: no, antes de Cristo.
13: Tenemos que regresarnos a estudiar. a estudiar. Mientras tanto, agradecemos muchísimo a Alexa, Noemí y a Damián Arturo. Muchísimo éxito que consigan muchas medallas, que representen con orgullo a México y al CCH Sur y a la UNAM. Y a la UNAM. Exacto, exacto. Y regresamos después de una rolita con ustedes.
34: Muchas gracias. gracias. Luego les digo que
0: escuchamos. Voces en el Campus, transmisión especial de resistencia modulada desde el CCH Sur. incluyente, saludable, segura y sustentable.
6: Dirección general de atención a la comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
9: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones
0: también deben cuidarse.
6: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
0: La universidad. Es saludable.
9: Continuamos continuamos aquí en Voces en el Campus, en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el Plantel Sur. Yo soy Alberto Candiani, conduzco la sección Resistor de Ciencia y Tecnología, la cual a partir de mayo sucederá los jueves a las 8 de la noche. Los invito a escuchar Resistor los jueves a las 8 de la noche. Y como parte de, de los contenidos pertinentes para Resistor, Ahora queremos hablar con, con un par de estudiantes de este CCH Sur que tienen planeado acudir a la Taiwan International Science Fair el próximo año y ellos traen un proyecto de degradación de poliestireno a través de la microbiota de Tenebrio, Molitor y Artemia Franciscana. Para los que no entendieron lo que acabo de decir, eh, nadie mejor que explicarlo que Nirvana, Nirvana Balcázar y David Díaz de Sandy. ¿Cómo están, Nirvana? ¿Cómo estás?
35: Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?
9: Bastante bien, súper contento de estar aquí en el csh Sur. Qué bonito plantel tienen ustedes. Eh, David, platícanos, ¿qué, ¿qué le digo a mi abuelita cuando le cuente que los conocí y que ustedes estaban con un proyecto de degradación de poliestireno? ¿Qué, ¿Cómo se lo explico a mi abuelita?
36: Um, pues, para empezar, a... Uh, Acércate un poquito okay. al micrófono. Okay. Perfecto. Ay, okay. Este, Bueno, uh, lo que busca el proyecto es buscar... Uh, eh, de, una forma de degradar el polistireno en un menor tiempo del que tiene porque en general es un polímero que tarda bastante tiempo en degradarse entonces lo que nosotros buscamos es que a través de las bacterias de unos insectos a
9: poder acelerar ese proceso como Nirvana como ¿dónde podemos encontrar poliestireno como que en empaques o darnos oh. algunos ejemplos
35: bueno pues nosotros todos los días igual y no nos damos cuenta pero utilizamos poliestireno por ejemplo si alguna vez alguien ha comido una marucha el envase es de poliestireno en los vasos que utilizamos para las fiestas en los empaques de si compramos un microondas viene un empaque o sea allá adentro viene unicel este o sea, o sea el, es poliestireno, el, unicel. el poliestireno el sí. poliestireno es el unicel Ajá. muy
5: bien
9: Exacto. Eh, oye, y, y ya es una, es decir, este proyecto de degradación de unicel o de poliestireno es ya una realidad, eh, ustedes retomaron investigaciones oh. eh, previas, ¿quién quiere responderme esto?
35: Uh, bueno, este, sí, o sea, obviamente nos pasamos de otras investigaciones que, por ejemplo, ya se, ya se sabía, por así decirlo, que el gusano lo consumía. Pero lo que estamos haciendo so nosotros es justamente eh, ver esa actividad uh, eh, en las bacterias del gusano. Porque el gusano lo puede consumir, pero a lo mejor yo ahorita me puedo comer un vaso de poliestireno claro. y, o sea, sí me lo puedo comer, pero, o sea, tal vez, o sea, pasa así como entró, ¿no? ¿Me Hay explico? que ver cómo
9: le fue al gusano después de comerse Ajá. el poliestireno. Entonces,
35: Exacto. aquí lo importante son justamente las bacterias sobre si es una realidad o no
9: pues, o sea, lo que nosotros
36: llevamos, no podemos afirmar que ya están degradando el polistireno las bacterias, porque para eso necesitaríamos equipo más profesional, que no tenemos a nivel bachillerato. Sí. Todas Pero... las pruebas
35: sugieren que sí está pasando, porque hay un descenso en la masa del poliestireno bastante importante, de un 32% aproximadamente, en cinco semanas, lo cual es bastante impresionante. Pero tenemos que confirmar este proceso. La investigación conlleva muchas otras cosas para poder decir que la podemos hacer una realidad.
9: Oye, ¿y cómo, cómo se llevan el experimento? ¿Con, ¿Van, eh, van con, con las bacterias y con el poliestireno o van con los resultados del trabajo a esta ciencia ah, de Taiwán, pues, esta feria de ciencia?
36: Pues vamos a ir con los resultados, o sea, al final es, o sea, las pruebas ya están realizadas y pues bueno, por lo que hemos visto del evento, básicamente es la presentación con el cartel, el escrito y... Básicamente los resultados. Y pues
35: pensamos llevar otros resultados de la caracterización genética de los, organismos, de los microorganismos que tenemos ahí, porque si hay una, un descenso en la masa del poliestireno, pues es importante, es importante valorar saber quiénes, que hay ahí adentro, quiénes son los que
36: están justamente. llevando a cabo este.
9: ¿Ya están listos para, para la feria de ciencias? ¿Qué les falta?
36: Pues seguimos Ajá. realizando pruebas para poder asegurar eh, la pérdida de masa, pero...
35: Pero vamos bastante bien, nos faltan algunos trámites, algunas otras cuestiones, pero como también tenemos otros proyectos y otras cosas, como que tenemos que coordinarnos bastante.
9: Oigan, pues, pues un agradecimiento profundo de mi parte y de parte de Resistencia Modulada por, por estar haciendo esta investigación. quizás está en sus manos el posible, la posible desapari desaparición del unicel, del poliestireno así que David Nirvana, un agradecimiento y felicidades. Muchas gracias, gracias ¿no? de
35: que a ustedes.
9: Continuamos aquí en Voces en el Campus vamos a escuchar de Grimes Oblivion. Estás en Resistencia Modulada.
0: Diversidad Incluyente, Saludable, Segura y Sustentable.
6: Dirección General de Atención a la Comunidad.
0: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
6: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía
0: promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
6: La universidad es sustentable.
13: En el campus transmitiendo en el CCH Sur 25 de mayo, recuerden que esto se va, va a salir al aire en la noche en la barra de resistencia modulada y nos salimos un poco de la cabina porque nos encontramos con el coro de idiomas, un taller que se imparte aquí en el CCH Sur y estoy con Apache Raspi, Abril, 25 de abril
29: Ya te estabas brincando un mes en el futuro pero no, pues estamos aquí transmitiendo en vivo, no hay error desde el CCH Sur, pues estamos muy contentos de ahora, vamos a platicar con R Rigel eh, escuadra Ayala del taller de coro de idiomas eh, Atrás de nosotros ya tenemos pues a 11 Ahora hagan un poco de ruido a 11 alumnos de aquí del CCH Que conforman este coro, 9 nueve nueve mujeres, 2 hombres Pero bueno, para eso tenemos aquí al profesor que nos cuente un poco sobre este taller
13: Bienvenido Rigel,
2: ¿qué es lo que vamos a encontrarnos aquí con este coro? Bueno, pues nosotros estamos, digo, vamos a presentar dos canciones. Como ya lo dijeron, somos el coro en varios idiomas. Nuestra finalidad principal es, aparte de repasar eh, cada idioma que estemos estudiando, no sé, hay algunos chicos que estudian alemán, y otros que estudian inglés, otros que estudian francés, por ejemplo, como yo. Entonces, nuestra finalidad es este, repasar estos idiomas, hacerlos, parte de algo que nos, nos gusta a nosotros y este, sacar el mejor trabajo posible. Vamos a presentar dos canciones. La primera que vamos a presentar es el sello, digamos, oficial de este taller, porque precisamente con esta canción inició el, el taller. Este, es la canción Bois sur ton chemin en francés, eh, de la película Los Coristas. ¿Y qué significa? Eh, ve sobre tu camino, es ve de ver, ve de ver. Entonces, la segunda canción que vamos a presentar es una canción propia de México, es tradicional mexicana llamada La Llorona eh, La particularidad de esta canción es que nosotros al ser un este, taller en varios idiomas la vamos a cantar primero en náhuatl después digo primero en francés después en náhuatl y después la última estrofa en español esta estrofa en español la elaboramos nosotros mismos a, este, a petición del departamento de difusión cultural en un este, en una presentación en la que se conmemoraban este, años de los hechos de Ayotzinapa entonces eh, utilizamos esta canción principalmente porque es una canción que se canta en las protestas en las marchas y le modificamos la letra para que tuviera que ver con estos desafortunados hechos de Ayotzinapa
13: pues vamos a escuchar al coro de idiomas del maestro Rigel Escuadra Ayala, esto es Resistencia Modulada transmitiendo desde el 25 de abril, vamos vamos a oír el coro de idiomas y después les vamos a decir que pues, hay muchas noticias del coro, se van a ir a representar el CCH y México a, a, a París, Francia próximamente y eso es algo que nos llena de mucho orgullo, los dejamos con el coro de idiomas.
0: en el campus. Transmisión especial de resistencia modulada desde el CCH1. I'm Vivos los queremos y en vivo, seguimos transmitiendo en vivo jaja, desde el CCH Sur en esta emisión especial de Voces en el Campus Resistencia Modulada. Ya se encuentran, señora Berenjena, con nosotros Luis Alberto Cabrera Díaz, Elvia Martínez Recendis y Elena Abril Enríquez Pragedix. Sí, claro. Qué bonito apellido, sí, gracias. Bienvenidos, gracias. ¿cómo están?
5: Muy bien, gracias Gracias,
7: Gracias, chicos Pues cada uno con una historia distinta que se gesta en este lugar, el CCH Desde donde transmitimos el día de hoy Quisiera empezar con Elvia Martínez Quien es eh, alumna de este plantel Y retomó sus estudios después de 40 años Así Elvia, es, es tu, todo un orgullo tenerte acá en esta mesa de resistencia modulada Cuéntanos, por favor, qué fue lo que te impulsó eh, a retomar los estudios cuatro décadas después ¿Y
0: por qué en un CCH?
37: Bueno, no prepa? Eh, regresé al colegio porque de hecho ya estaba inscrita aquí, mi matrícula estaba aquí. Estaba un poco lejísimos, pero finalmente vine a hacer todos mi, mis trámites a control escolar para retomar nuevamente mis, mis ciclos. Fue un camino mucho muy difícil, muy arduo, pero finalmente ya estamos en la recta final y me da mucho gusto, me siento muy complacida el haber estado aquí en este plantel y haber recibido todo el apoyo, tanto de mis compañeros, como profesores, como los docentes, como los directores. Uh -huh. Y la verdad sí me siento muy satisfecha de, seguir, de poder seguir otro peldaño, seguir adelante siempre. Ya estoy haciendo mis trámites para la facultad. ¿Para qué facultad? Para la FESI Cala en Medicina. Ay, y yo qué... ojalá, quisiera yo llegar hasta donde pueda. Tengo toda la energía y las ganas de hacerlo. Y pues me da mucho gusto que me hayan invitado, que me hayan hecho partícipe de esta situación, les agradezco muchísimo y qué más les puedo decir, que no me quisiera ir de aquí, pero tengo no, que irme. No, sí, de pronto ya es momento,
0: pero tomen tengo nota, que nunca, es, nunca, nunca es tarde, tarde
37: exactamente.
7: eres un gran ejemplo, de verdad, sí. Elvia.
0: Luis Alberto y Elena, ¿ustedes han visto a Elvia en las fiestas del CCH? Los viernes No,
7: no. Organizando eh, La música tal vez No
0: Olvido no. que ustedes no van a fiestas Porque están muy ocupados Por ejemplo Luis Alberto Es el alumno con mayor puntaje En el examen de ingreso A este CCH Por lo que Te la debes de pasar estudiando Los viernes en la noche ¿No? Sí,
13: claro ¿Cuánto okay. sacaste hermano? 128 ciertos
0: de 128. Así es. ¿Y fue la primera sí. vez que hiciste el examen? Sí,
13: era la primera vez que lo hacía.
0: ¿Te costó trabajo estudiar? ¿Te preparaste? y ¿Dijiste lo que venga? No, claro, que <risa> fueron horas, bastantes horas de estudio. Uh -huh. Y sobre todo fue
15: el golpe, pero pues, valió la pena. <risa> claro. claro.
7: Valió sí. mucho la pena. Y bueno, también está con nosotros eh, la alumna, también eh, Elena Abril Enríquez, ¿sí? sí Estoy en lo correcto Bueno, muy bien Bueno, eh, tú que participas también de actividades extracurriculares Ya escuchábamos hace un momento el coro Pero, ¿cuáles son las que tú tomas? Y ya por ahí me dijeron que algo de baile Tal vez le puedas dar un tip al perro muchacho Que solamente le mete al slam Dime, ¿cuál es la complejidad del baile? Del tipo de baile que tú estás cursando En estas eh, actividades extracurriculares Que se me rompa sí. la
0: cadera
5: <risa> y Yo estoy tomando los talleres de salsa y baile de salón Al igual que el taller de bachata me han cambiado mucho mi rutina de mi día a día, ya que pues me alejan un poco del estrés y de ese mundo de repente de que ya me estresé un poquito la escuela, que la tarea y llego aquí y... Terreno. Llego a mis talleres, llego con una gran felicidad y entusiasmo de seguir bailando porque eso es lo que me despeja de todo. Me, me fascina bailar, eh, aprendí unas habilidades que no sabía que tenía, no sabía que tenía flexibilidad, no sabía que tenía buen oído para la música y me fascina, me encanta el baile. Y recomiendo que todas las personas, igual si quieren hacer ejercicio, es muy bueno, hagan deporte y practiquen el baile, es muy bueno, lo recomiendo mucho. No todo está perdido para
0: ti, perro muchacho. Ahí la llevo, ahí la llevo. Elena, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Qué estudiar después?
5: Eh, yo quiero estudiar eh, medicina veterinaria. Tengo la idea de estudiar eso Y que sí lo voy a cumplir, claro <risa> Perfecto, pues bueno, les tenemos
7: una dinámica eh, Dicen por ahí que El humor es señal inequívoca De la inteligencia Entonces seguramente tienes un gran sentido del humor Bueno, la vamos a, a referir a los tres Queremos que nos cuenten un pequeño chiste Un breve, breve chiste para los que nos escuchan Ya en la noche, aunque estamos aquí transmitiendo eh, Pasadito el mediodía Que, a ver un, El mejor un chiste, chiste
0: que se sepa, pero recuerden que es horario Familiar, cortito, a ver Luis Así te veo ya no familiar, de realmente. empezar
16: Oh, no,
34: no venía preparado No importa uh, A ver, está medio tonto, pero... Uh, ¿Cuál es la diferencia entre un
0: elefante y un colchón? No sabemos ¿Cuál es la diferencia entre un elefante y un colchón? Que el elefante es un paquidermo Y la cama es paquidermas
37: oh. Muy bien, 128 asientos te
0: respaldan
37: Sí, 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 exacto, garantizado
0: ¿Quién quiere seguir, Elvia? ¿Elena?
37: Oye, oh, es que yo no beso a ninguno.
0: ¿Cómo no? Ándale, Elena. debes de saber un chiste de bachata, Elena.
5: ¿De bachata? ¿De baile? De baile. Ah, ¿Qué. Ah. ¿Qué hacía Romeo Santos en el celular?
0: ¿Qué hacía Romeo Santos en el celular?
5: Eh, bachateando. Ah.
0: Amigos son muy inteligentes. No, 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 no,
37: no. simples Ay, pero... bueno. ya tú puedes. Bueno, ¿qué le dijo un cable a otro cable?
0: Somos los intocables.
37: Exacto. Yeah. Alguien ¿Sí? ¿Sí? se acuerda de los intocables. Es clásico. Bueno, ellos ya no lo conocí. ya no era Yo supuesto. sí me acuerdo de los intocables.
0: Sí. Bien, Elvia, yo debería de retomar el CCH todavía. Muy estoy ya
7: bien. bien. Ya no, ven, nuestra hipótesis <risa> sea correcta. La inteligencia también es un signo o se expresa desde el humor. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por estar acá en nuestros micrófonos. Y esto da es un orgullo, de verdad. Elvia Martínez, auguramos lo mejor para tu carrera en medicina y también para sí. ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias
0: Elena. Gracias, Luis. Le Bruno dedicamos Bruno. a Regina la siguiente canción, que es The Script de Superheroes.
22: See oh, all the meanest side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told. He'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let.
0: En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo es la experiencia de estudiar ahí? Acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
5: que la de GACO y Radio UNAM ...traen para ti.
0: Martes 30 de abril, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales...
5: ...de las 12 a
0: las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Radio
6: UNAM. Experiencia Sonora.
9: Continuamos en Voces en el Campus. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, Ciudad de México... Universidad Nacional Autónoma de México Radio UNAM, Resistencia Modulada y Resistor, su sección favorita de Ciencia y Tecnología y así sería la perspectiva si ustedes tuviesen la oportunidad de subir a un kilómetro de altura y ver el mundo desde ahí pero como difícilmente podemos subir así de la nada a un kilómetro de altura eh, los seres humanos diseñamos dispositivos como por ejemplo los satélites, bueno los satélites en realidad orbitan la Tierra pero hay, hay otro tipo de Pseudosatélites, eh, algunos los llaman picosatélites o también satélites CANSAT, pero qué sé yo de estos temas, para ello siempre buscamos aquí en Resistor a alguien que nos ilumine y nos ilustre con su conocimiento y para ello tenemos a un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ellos son, bueno, el equipo se llama CANSAT Semanáhuatl. Semanahuatl ya nos dirán qué quiere decir, es una linda palabra en Nahuatl. Y le quiero dar la bienvenida a Temoc de la Oz. ¿Cómo estás, Temoc? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias a ti, André Gutiérrez. ¿Qué tal, André? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso, qué bueno. Y también está aquí con nosotros José Manuel Ochoa. Hola. Enti Gracias por la invitación Gracias, entiendo José Manuel y tú también, Atemoc, que son egresados de un CCH Sí, nosotros estudiamos en el CCH Naucalpan Venga, ahí está, CCH Naucalpan, aquí presente en el CCH Sur Eso demuestra que todos somos parte de la misma universidad y André, bueno, tú estudiaste en una prepa, ¿no? Sí, yo vengo de
21: prepa 5, pero yeah. pues al final todos somos UNAM y todos gritamos, todos tenemos el mismo Goya en el corazón
9: Exactamente, y cuéntame André, ustedes además ya que se encuentran en la facultad de ingeniería, pero ustedes provienen de distintas áreas de la ingeniería ¿En qué, ¿De qué
21: ramas vienen ustedes? Claro que sí, mira, yo soy ingeniero mecatrónico y mis compañeros son Atemoc, es ingeniero mecánico y Manuel es ingeniero eléctrico
9: Oye y Atemoc, dinos eh, qué es un CANSAT o de qué se tratan estos pequeños satélites, explícanoslo como, como si se lo estuviera explicando a mi sobrino de muy jovencito
17: Ok, un CANSAT es un pico satélite o una simulación de satélite que es del tamaño de una lata de refresco este se sube regularmente, se sube a 500 metros de altura. En el concurso en el que nos tramos lo van a subir a un kilómetro de altura y transmite datos como son este, datos ambientales que son la presión atmosférica, el CO2, la temperatura ambiental, y todo lo, lo transmite en tiempo real y lo va graficando.
9: Muy bien, entonces mientras, digamos, está a esa altura, estos entre 500 y 1000 metros de altura, va tomando todas esas lecturas, ¿no? Estos sensor, va utilizando sus sensores para obtener información... ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a esto? ¿Por qué la idea de, de
21: desarrollar un proyecto así, André? Ah, pues mira, nosotros eh, nos enteramos de, de este concurso. Ya hemos participado en el concurso nacional que organiza el Programa Espacial Universitario. Y nos enteramos de este concurso en Rusia. Y la verdad, pues, qué mejor que, que tomar esta oportunidad. Nos inscribimos y poco a poco fuimos desarrollándolo. Y nos fueron diciendo que íbamos pasando a la siguiente etapa hasta que pues, ya nos dijeron que clasificamos. Y, este, y desde el principio empezamos a desarrollar nuestro, nuestro sistema tomando en cuenta muchas cosas y muchos factores, los cuales fueron que no íbamos a estar obviamente a la temperatura del, de aquí del país sí. y que también la, la caída tenía que ser una caída muy bien planeada para que cuando... El satélite impactara En el suelo No sufriera ningún daño Lo que llevaba dentro ¿Dónde, dónde se va a lanzar? ¿En qué parte de, de Rusia? Se va a lanzar en Moscú, Rusia En Moscú
9: Y como, José Manuel, cuéntanos más sobre, sobre este evento en Rusia ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? quiénes participan? Por favor Sí, mira, es,
38: es un evento internacional eh, eh, Se llama Kansat Rusia El evento se realiza En la, en la Escuela Aérea de Moscú y, este, y pues a, a, la, a, a la participación ya estamos clasificados sí. eh, Lo que se va a hacer ahí es que el Kansas eh, Lo van a montar en un cohete Y lo van a subir a un kilómetro de altura muy bien Ya que está el kilómetro de altura eh, Se va a liberar y tiene 500 metros de caída libre y después de esos 500 metros de caída libre Nosotros tenemos que controlar la caída sí. A 8 metros sobre segundo más o menos eh, A partir de ahí este, Nos dan también 3 horas Para localizar el CanSat para eso también tiene un sistema de geolocalización eh, Porque es un, una de las, de las Restricciones que tiene el concurso Que hay que recuperarlo
9: sí ¿Y qué, qué tantos participantes? ¿De qué lugares del mundo? ¿Quiénes, quiénes acuden a este tipo de concursos?
38: Pues la mayoría de los participantes son de países aledaños de, de Rusia y también países como Corea del Sur y, y a Kazajstán, me parece. Son, son son países
21: más de,
9: de esa área. Sí. ¿Y entonces cómo se enteraron, André? ¿Cómo, cómo les llegó a ustedes la convocatoria? Sí, mira, o...
21: eh, pues nosotros pertenecemos, pertenecemos a la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería sí. y varios de nuestros compañeros tienen la ventaja de hablar ruso. Entonces, Ay, ajá. Este esa, esa convocatoria salió en ruso, aunque era internacional, la sacaron en ruso por alguna razón y de hecho van van este a algunos países también de Latinoamérica, pero de México somos los únicos
9: es el único equipo mexicano que apura este concurso de, Exactamente, de sí,
21: sí, casi todos son este, Bueno, también hay de Latinoamérica Pero casi todos son europeos o asiáticos
9: Oigan y platícame A Temo eh, uh -huh. Platícame las características De este CANSAT Las dimensiones, los sensores que tiene eh, la, Las capacidades
17: Ok este, Nuestro dispositivo mide 9, 19 centímetros de largo Por 6.6 centímetros de diámetro en todo este eh, cabe, lo tenemos en un circuito modular, el cual incluso puede ser utilizado para otro tipo de, este, para otro tipo de aplicaciones, aplicaciones domésticas o aplicaciones industriales. Eh, nuestro circuito cuenta con sensores de CO2, temperatura, este, humedad, eh, giroscopio, que nos permite saber la posición física de nuestro, de nuestro dispositivo, y con un GPS, que nos da la posición geográfica de nuestro dispositivo por favor.
21: Ajá, y este, bueno, eh, todos estos sensores los estamos poniendo en un circuito aparte del circuito que manda la señal a la, a la Tierra para que cualquiera que quiera realizar un proyecto parecido al de nosotros los pueda utilizar nuestros circuitos, nuestros diseños que tenemos para cualquier otro proyecto, porque ese es algo que tenemos en mente, que después de la competencia podemos li liberar los diseños de nuestros circuitos para que cualquiera que, que esté interesado en el área o que tenga proyectos similares pueda utilizarlos en lo que quiera.
9: Es decir que este código podemos decir que es open, open source.
21: Así es, todo sí. nuestro código y todos nuestros diseños lo estamos haciendo en código libre para que cualquiera pueda descargarlo sin ningún problema.
9: Oye, José Manuel, ¿qué, ¿en qué partes, en qué componentes trabajaste tú en el, en el pico satélite? Eh,
38: pues yo estoy en la mayoría de las eh, de las áreas que se trabajó, pero me tocó más trabajar en la parte de electrónica. Eh. Sí. ¿Con qué, qué, ¿Qué componentes electrónicos hay? Este, pues eh, usamos dos circuitos, eh, en uno se utilizó un ATmega 128, sí. que es para la competencia en Rusia y para eh, lo que estamos haciendo de que sean circuitos modulares que se puedan utilizar en otras en otras aplicaciones como lo mencionaba mi compañero, aplicaciones domésticas, eh, se hizo con un Arduino Nano Arduino Nano Ajá, que, que es como que más fácil de que lo que la, lo consiga la gente y que lo, lo pueda usar más fácilmente y
9: muy bien, nos quedan tres minutos aún Perfecto, sigamos platicando ¿Qué, ¿Qué se necesita para que vayan ustedes a Rusia? Muchachos, ¿en qué etapa están del proyecto? ¿Quién los va a financiar? Eh, ¿Ya rompieron sus cochinitos? ¿Cómo, está, ¿Cómo están ahí?
17: Bueno, ahorita este nos este, estamos buscando patrocinios para poder ir a Rusia eh, El dispositivo ya está hecho completamente En esa parte nos apoyó un poco Estelen, eh, Nos ayudó a lo que fue la impresión 3D y, a, y nos prestó un, buen e, un, un espacio que tiene en el Centro Histórico muy bueno Pero en este momento lo que estamos buscando es poder ir a Rusia Con, este, con aportaciones de la gente
9: ¿Cuánto necesitan para ir a Rusia?
17: Eh, somos, como somos cinco eh, integrantes en el equipo Necesitamos 100 mil pesos muy bien eh, sí. ahorita tenemos una página en micochinito.com. Micochinito.com. hay una sección de Kansas Semanahuatl sí ahí nos pueden este, es una fundeadora y ahí nos pueden donar por favor
9: compártanos el vínculo en redes sociales para, para compartirlo también en las redes sociales de resistencia modulada recuerden las redes de resistencia arroba r modulada en twitter y resistencia modulada en facebook ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué, de, pues, ¿Ya pidieron todos los préstamos a sus tías? A sí, sus ya, ya
21: tratamos de recaudar todo el dinero posible Y de hecho muchas personas nos dicen Oigan, pues no vayan los cinco Vayan nada más claro. dos personas o algo así Y, y nosotros dijimos pues tal vez es una buena idea, pero en realidad no, porque cada persona es eh, importante en, en un área. Por ejemplo, mi compañero Manuel es importante en el área de electrónica. Claro. Entonces, si se descompone algo, a lo mejor podemos nosotros eh, pues componerlo, no hay... pero es mejor que, que él se encargue porque pues él sabe toda esa parte. Yo, por ejemplo, me encargo de software y yo sé qué le va a fallar a mi software, o espero que no, claro. <risa> pero si llega a fallar, pues sé dónde, dónde componerlo. Entonces, cada, cada integrante del equipo es esencial. Y ahorita estamos haciendo una rifa para que de un Nintendo Switch un para, Nintendo que, Switch. Ajá, Muy para bien. que puedan este, apoyarnos y que tengan la oportunidad de ganarse un Nintendo Switch por llevar un Goya a Rusia. Muy
9: bien. ¿Y los boletos dónde? ¿Cómo pueden comprar la gente? Claro que
21: Rusia? sí. Pues nosotros vamos a estar vendiendo los boletos en la Facultad de Ingeniería, pero si no están en la Facultad de Ingeniería, nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales y... Ahí nosotros este, nos comunicaremos con, con ellos y nos podemos ver en, en algún otro lugar para darles un boleto eh, Cada boleto cuesta 25 pesos y pues la verdad cualquier ayuda nos, nos va a apoyar muchísimo Ya
9: escucharon Radio Escuchas, 25 pesos para ganarse un Nintendo Switch para apoyar al proyecto CanSat Semanáhuatl para ir a Rusia. ¿Qué significa Semanáhuatl? Semanáhuatl quiere decir universo en Náhuatl. Ahí está. Apoyemos este proyecto mexicano para ir a Rusia. Eh, yo les agradezco mucho a Temoc de la OZ. Muchas gracias. Muchas gracias. A André Gutiérrez, por favor, ¿algo más?
21: Ajá. Eh, también les queremos compartir nuestras redes sociales. Sí. Son AFI Semanáhuatl. Eh, se escribe W A-F-I Semanáhuatl.
9: Semanáhuatl. Muy bien. Gracias, André. José Manuel, muchas gracias. Gracias. Pues continuamos. Estamos muy, muy cercanos a cerrar este Voces en el Campus. Yo cierro esta sección de Resistor dentro de Resistencia Modulada. Y quédense con nosotros que hay más, hay más programación. Vamos a escuchar algo algo de música. Esto es Murió
0: Candelaria de Dila. Voces en el Campus. Transmisión especial de Resistencia Modulada desde el Sur.
29: en la recta final de esta emisión especial desde el CCH Sur Resistencia Modulada y de Gaco pues eh, dando voces en el campus y bueno ahorita más bien vamos a dar notas en el campus que estoy, estoy muy emocionado de estar aquí con Daniel Anaya Joaquín él es alumno aquí del CCH con, con apenas 15 años. Eh, lo digo porque ahorita van a oír cómo toca el piano. Eh, de verdad, estoy muy emocionado. Daniel, ¿cómo estás? Um, pues muy nervioso, pero bien. <risa> Daniel, la, la pregunta obligada. Eh, ¿Desde hace cuánto empezaste a tocar el piano? Y, y, ¿Y quién fue el que te dijo, a ver, toca el piano? <risa> bueno, pues...
25: Comencé con el programa de Niño Talento a los 10 años, este, y ya después con un maestro particular, este, comencé a tomar ya clases de piano en sí, entonces, pues, eso fue lo que me motivó más que nada, eh, le agarré el gusto al piano, y justamente, que hace dos años, este, pues, decidí aprender, bueno, hace un año es, me decidí aprender esta pieza que voy a interpretar, y actualmente es de las más difíciles que me sé, <risa>
29: pues que es el tercer movimiento de Claro de Luna de Beethoven. Eh, eh, digo cinco años tocando el piano y, y un año para, para sacar esta pieza habla sobre tu pues, de tu pasión de tu dedicatoria hacia el instrumento. Eh, ¿Qué planes tienes? O sea, ya saliendo de, de aquí del CCH hacia dónde proyectas eh, tu, tu música bueno tu interpretación de la música.
25: Um, pues aún la verdad estoy indeciso, eh, pero planeo en esto que queda del semestre y del año practicar, este, pues practicar para preparar un examen ya sea hacia la
29: facultad o al, alguna otra escuela o salir del país, la verdad no sé. <risas> Bien, para eso bueno hay que investigar y, y, y de verdad eh, pues estoy muy emocionado de lo que vas a tocar ahorita, el tercer movimiento de Claro de Luna. Eh, Daniel, Anaya, Joaquín ¿Algo que quieras agregar Antes de que interpretes esta Esta pieza?
25: Mm, pues más que nada un saludo <ríe> Bueno unos saludos más que nada A mi primera maestra de música Que me instruyó en el camino A mi maestra Diana Romo Y después a mi maestro que me enseñó en Piano como tal este, en Eftalín Montaño Y pues a mi maestra Maribel Que actualmente es mi maestra aquí En SSH del taller de piano
29: Maribel Mendoza, eh, ¿cuánto cuánta gente está en este taller de piano, sabes? Aquí en el CCH Sur.
25: La verdad varía, porque este bueno el grupo se divide por principiantes y avanzados. Entonces este obviamente estás en avanzados. <risa> sí. <risa> bueno y pues la verdad eh, bueno es que como la música es algo muy bueno exige mucha disciplina. Entonces muchos entran al principio pero al final se van. Bueno, los que no pueden soportar el ritmo, la verdad. Y sí, es muy,
29: muy celoso el piano, así que hay que estarle duro y dale. Exacto, si lo dejas un par de meses, te, te abandona. <risa> pues vamos a oír el tercer movimiento de Claro de Luna con el intérprete Daniel Anaya Joaquín, totalmente en vivo aquí desde el CCH Sur. Pues son todas tuyas estas frecuencias del 96.1 de FM Radio una Merecidísimo aplauso eh, para el intérprete Daniel Anaya Joaquín, estudiante aquí del CCH Sur, con apenas cinco años tocando y con un año de haber sacado esta pieza, eh, más o menos, pero bueno, que, wow, eh, todos estamos bastante impresionados, de verdad, felicidades, eh, ese año cobra fruto en esta en esto que acabamos de presenciar. Me dice el equipo de resistencia modulada que el nombre original de esta pieza es Sonata para piano número 14 en do sostenido menor Opus 27 tercer movimiento. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es lo que es más conocido por Clara Luna. Que el nombre ya se lo dieron después de de fallecido Beethoven. ¿Cuáles son tus eh, tres compositores clásicos favoritos? pues podría decir que um, Beethoven, Bach y Chopin. Pues yo creo que deberías de aplicar para la fam o bueno para o internacional de verdad de felicidades eh, yo por mí que siguieras tocando, pero creo que esta producción ya mero se, se tiene que terminar. <risa> pero bueno, eh, qué bueno que hay este, este nivel y este talento aquí en, en el taller de piano de, de la del CCH Sur. Y bueno, pues algo que quieras agregar ya para, para despedir esta entrevista. Ya mandaste saludos en el primer bloque, pero sí quería eh, recalcar... Eh, pues que, que lo que acabamos de escuchar fue en vivo que no fue un CD ahí grabado y que que y que fue por un intérprete de 15 años y pues de verdad felicidades Daniel ¿Algo que quieras agregar? Mm, pues
25: nada muchas gracias por escucharnos <ríe> espero que haya sido de su agrado
29: bien, Muy bien, pues otra vez un fuerte aplauso y ya casi terminamos esta emisión de Resistencia Modulada
0: Voces en el Campus, transmisión especial de resistencia modulada desde el CCH Sur. hemos aprendido muchas cosas el día de hoy hemos aprendido a hacer amigos aquí en el CCH sur hemos aprendido que no se necesita mucho tiempo para hacer un prodigio del piano a menos de que cinco años para ustedes sean una eternidad hemos aprendido que nunca es tarde para retomar nuestros estudios pero sobre todo hemos aprendido que se nos abren las puertas calurosamente a todos los planteles de la UNAM a los que nos acercamos, y eso es gracias a Degaco, y gracias a los directores de estos planteles, Mónica Sorrosa Luis Flores, está con nosotros el director del CCH Sur, Luis Aguilar Almazán, bienvenido. maestro
1: Gracias, al contrario, buenas tardes, un saludo a toda nuestra comunidad que nos escucha desde aquí del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, creo que muy contentos, ¿no? Todos.
0: Sí, bastante bien, maestro, antes que nada queremos pedirle una disculpa sí. por el escándalo, por sacar a sus alumnos de las sí. clases, pero agradecernos sobre todo la, la cordialidad.
1: Es parte de nuestro proyecto educativo que participen de estas actividades. Gracias al contrario, creo que también ellos lo han disfrutado mucho y han
9: dado una cara de, de una parte de lo que es nuestro plantel. De, debe usted sentirse orgulloso del, del amplio mosaico de ofertas culturales, eh, de, de proyectos científicos de propuestas que tienen estos muchachos que están aquí estudiando con ustedes cómo no, nos sentimos muy orgullosos pero también sentimos la enorme
1: responsabilidad que eso implica el 99% en el, el semestre de non son alumnos menores de edad, ya ahorita los de sexto semestre cumplieron sus 18 años y ya una parte de nuestra población como el 30% se vuelven en mayoría de edad
13: ¿y cuál es la experiencia cada fin de ciclo cuando ya ya los alumnos de sexto semestre Se van a las universidades
1: ¿Qué deja eso? Eh, primero no se quieren ir <risa> eh, Ahora en las generaciones últimas Nos han sembrado un árbol Para el recuerdo Y la experiencia académica Es que eh, al principio En algunas facultades Nos cuesta mucho el, el embalaje embonar con ellas, pero más adelante los resultados van siendo más positivos. Claro sí. Y tenemos, por otro lado, un egreso en este plantel particularmente arriba ya del 70%, oh. entonces muy muy eh, encima de la media nacional.
0: Yo, yo entiendo eso de no querer seguir del plantel, porque es una época muy importante de tu Bastante. vida, es algo... Padrísimo, como decíamos en algún padrísimo. momento de sí. la historia de la humanidad. Pero si sí, nos es lícito dar consejos, si sí, échense sus tres años y ya, en verdad. Eso. Querer eh, quedarse sí. es una cosa, pero quedarse sí. es, es ser fósil, ¿no? Sí. Lo hagan.
1: Además, les pedimos que sí vuelvan, pero una vez que ya estén en otra ruta. Exacto. Y que aquí los vamos a seguir apreciando, somos parte. Eh, ya no se nos quita. Y además, es una edad tan importante que la mayoría de nuestros alumnos, y creo que en su experiencia lo, lo dirán, es la etapa donde uno más cristaliza hacia dónde va a ir.
13: Y eso le consta a muchos maestros profesionales y talleristas que regresamos al CCH porque sí. nunca nos salimos de aquí. Exactamente.
0: Exacto. Si van a regresar, regresen triunfales como Luis Flores, o sí. talleristas y profesores, Exactamente.
9: ¿Sí? Un último mensaje, por favor, maestro, para estos estudiantes, para estos egresados del CCH. Que les augura para su futuro. Eh, les, les
1: auguramos mu mucho porque van preparados. Tenemos nuestra ceremonia el 6 de junio y como les decimos a ellos, cuando se despiden de aquí, que den una cara en nuestra universidad, porque somos parte de, pero que den una cara en las facultades de lo que se hace en el bachillerato, de este esfuerzo que hacemos con nuestros profesores, nuestros trabajadores y en la función administrativa, porque todo se enfoca a que ellos les vaya muy bien y que este es un puente de tránsito, como bien han dicho, tránsito tres años y que rindan en las universidades porque nuestra sociedad los necesita muchísimo.
0: Claro sí, que Sobre sí. todo ahorita. Maestro Luis Aguilar Almazán, director del CSH Sur, muchísimas gracias.
1: Al contrario, este es su casa. Muy amables. Que gracias. estén muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias.
0: Luis Flores, no me quiero ir. Héctor, perro
13: muchacho, no me quiero ir tampoco. Se quiere ir Mónica Zorrosa. ¿Qué hacemos que ande andean?
9: Y... Mónica, Luis, perro, yo les yo les garantizo que se va a poner mejor cada día. Así que ánimo. Des a Abracen este día Disfrútenlo Y denle la bienvenida A lo que sigue
0: Lo dices como si fueras Más viejo que nosotros Candián
18: Además yo creo que Después de esta gira Por prepas Y cch's, Nos estamos perfilando Para ir Poco a poco A las facultades De la UNAM yeah. y Ya. Y eh, no nos están
9: esperando Algunos un día no. en la unidad de posgrados. Ándale. Algún eh, día estará,
18: estará resistencia modulada desde la unidad de posgrados. Y lo preparen la oficina.
0: <ríe> Algún sí. día se la rector Y regresaremos ¿sí? a Radio UNAM. Ándale. A un cubículo a trabajar. Cubículo. Les
9: recordamos que pueden escuchar esta emisión hoy en Radio UNAM a partir de las 20 horas. Y ha sido un verdadero gusto estar en este CCH Sur, disfrutando de voces en el campus.
0: Gracias al equipo técnico de Radio UNAM, Emanuel Silva y Rubén Piña en los controles técnicos, al equipo de la Dirección General de Administración de, la, de Atención a la Comunidad de GACO. Gracias, equipo técnico. Gracias, CCH Sur. Gracias, operador Pero... de Radio UNAM. Gracias.
18: El 30 de abril, ¿en dónde vamos? Tú dijiste
0: 25 de, de abril, ya me tocaba a mí. De mayo, dije.
13: Muchas gracias, Mónica Sorrosa. Muchas gracias a la producción Oscar El Voice Arqueles. Gracias, Arqueles aqueles en la producción, gracias Oscar estaremos en las islas el próximo lunes 6 de mayo, 6 de mayo y el próximo martes 30, 30 de abril en la Facultad de, la la Facultad Ciencias, de Ciencias, Políticas. Ciencias
9: Políticas y Sociales Eso. de la, UNAM. Por la que... casa, ahí te voy muy Adiós.
0: bien, vámonos Edith Piaf no
27: Ni la vida.